0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor. Hoje quem tá aqui do meu lado é Gianzão,
1: E aí, cara? Dá um sorriso eu... pra
0: câmera. <risos> Bigode bonito, <risos> dente bonito, tá transando, cara. Hoje tem. Deu uma passadinha no Vioto. É, né? Então, hoje vamos conversar aqui com o Cauê e com o Load, cara. Salve, salve, oh, salve. Toma aí.
2: Grande prazer, hein? Obrigado oh. pela moral,
0: obrigado por vir pô, aí. Pô, eu que agradeço. É hora, Sempre
2: pô. uma alegria estar aqui, hein? Caramba, e aí, Load, tá feliz? <risos> o Load tá em choque, <risos> tá Todo mundo
3: meio olhando assim pra mim, tipo. E aí,
0: e
2: aí?
3: Não, porque
0: de todos nós aqui, você, você é o único que sendo nessa mesa pela primeira vez, né? É, sim, né? sim. Aí tá todo mundo te olhando. Tá ver. todo mundo meio tipo, e aí? É Fala aí. que é a tua, né? É eu vou falar... achar os papos,
3: qual foi? É, então. Só vou falar um bagulho, tem quatro malucas ali que estão com uns bastão olhando pra minha cara. Então,
0: <risos> tô aqui,
3: foi livre e espontânea vontade, hein?
0: <risos> Bom, antes da gente continuar isso aqui, eu vou falar rapidamente aqui dos nossos patrocinadores... Começando pela Insider, que é quem, inclusive, forneceu essa camisa aqui, belíssima que eu estou usando nesse momento. E, cara, você acha que na Insider só tem camisa? Lá tem um monte de peça de vestuário também. E, Inclusive cueca, cara. E eu vou te falar, as cuecas da Insider são maneira mesmo. Já usou? Já. É. Cara, as cuecas da Insider são maneiras. É, o que está aqui para os caras é cueca?
2: Cueca Nossa, camis... preciso que...
0: Caraca, cara, os cara Vai
3: amarrar nós, pai chegar um né? que a mãe também. falava isso Se você ganha cueca de presente de aniversário Obrigado,
0: é. Né? É. 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 Tem, minha mãe não. falava esse bagulho aí, mano Mas, mas então, essas paradas não pega no tecido Da Insider não, porque é um tecido diferencial Tecnológico, rapaz Foda, ah, é
2: moleque? Mexe Pô, eu tô de cueca mesmo, hein? Obrigado, hein, Sandra? Não, e é Pô. maneiro
0: mesmo. Tava tá precisando atualizar lá. Pô, ela não, não, não é daquelas cuecas que te aperta, aquelas cuecas que enrolam, não sei o quê, porque o tecido, ele é, ele é diferente mesmo, tá ligado? Hum. É um tecido maneiro, tecnológico, um caimento dele no corpo é maneiro demais. E, porra, máximo conforto. Tu vai ver, tu vai curtir, pô, com valeu, certeza. Os a, a, a gente... É, é maneiro pra praticar esporte. Assim, não sei se é o caso de vocês. Não
2: tem sido, não. Não vou mentir. É.
0: <risos> Mas é maneiro pra jogar uma bolinha também. Assim, também não é o meu caso. Eu sempre tô lesionado. Uhum. Eu meto um caô. Pô, meu joelho, pô tô segurando minha mão. Qualquer caô eu meto aí e pronto, não vou pro futebol, mas vou pro churrasco que tem depois. É, é né? Sempre. <risos>
4: Sempre.
0: Então é o seguinte, cara, você pode comprar a sua cueca também e e várias outras peças de vestuário lá no site da Insider, que é insiderstore.com.br, tá bom? E você ainda pode usar o cupom flow para ganhar 12% de desconto. Inclusive, a malandragem é usar o cupom Flow. Você entra lá, enche o carrinho, deixa ele como. Pô, vou ficar bem vestido agora. Várias cores. Não tem só preto. Tem várias cores, várias paradas lá. Para você, ter a undershirt. Tem um. Cara, tem... Entra lá. Você não está entendendo. Tem tudo. E aí você usa o cupom Flow que você ganha 12% de desconto. Se bobear e sair até umas pecinhas meio de graça. Aí, usando o cupom, aí o valor que você abateria, sai é umas pecinhas de graça. Né, não? Dependendo do valor do teu carrinho aí, que se eu fosse, tu enchia. Deixava um carrinho boladão. Demorou? Insiderstore.com.br e o cupom é FLOW, tá bom? Bom, tem aqui... O, o nosso outro patrocinador é a Stage. E a Stage é uma plataforma é, de ensino que, pô, tá ligado que o... O mercado digital é gigante, tem uma galera ganhando dinheiro com isso daí. Uhum. É, e tem uma galera também, cara, que, que assim, essa plataforma, na verdade, ela serve para uma galera aprender a lidar tanto com, com, com marketing digital e tudo mais, e várias outras habilidades lá também. Então tem uma galera que tem, sei lá, tá procurando um jeito de melhorar na sua própria profissão, tá procurando alguma maneira de fazer uma renda extra e tudo mais... Ou tem, tem uma galera também que já tem um negócio e não sabe direito como é que faz para trabalhar ele nas redes e tal. A Stage é a plataforma que você precisa conhecer agora para você desenvolver essas habilidades, tá bom? Para você ter uma ideia, olha só. Olha só o que, que você pode aprender lá. Você pode aprender sobre negócios, como trabalhar sua marca, gerenciamento de redes sociais... Tráfego Pago, Copywriting, que são aqueles textos lá persuasivos para você vender e tudo mais. E todo o passo a passo para você elaborar o lançamento de um, de um produto digital, tem tudo lá. Cara, são o quê? São 500, mais de 500 aulas, são 60 cursos online que você ganha certificado, tá bom? Mais de 40 professores, tem o Tiago Negro, tem o Joel Jota, tem um monte de gente lá gabaritada que sabe, sabe do que está falando, sabe o que está fazendo e você devia conhecer também, tá bom? É, você pode usar o um aplicativo. E pelo aplicativo, você consegue assistir as aulas sem nem precisar estar com a internet. Por exemplo, você vai fazer uma viagem aí em São Paulo de ônibus ou Curitiba-São Paulo de ônibus, que a gente fez muitas, muitas vezes. vezes. E a gente sabe que na estrada lá a internet cai e tal. Você faz o download do tro do, da aula e assiste no aplicativo sem nem precisar estar conectado nem nada. Tem documentário lá no Stage Docs lá, de histórias de sucesso dessa galera. E para mim, a parte mais legal da plataforma é, quando, é, é o Stage Jobs, que é uma parte, que é uma parte do, do aplicativo, da plataforma, que conecta o aluno com oportunidades de trabalho. Então, você está estudando ali, não sei o que, já tem uma galera oferecendo trabalho, você já está ali, já, pô, o cara já sabe o que você é estava que estudando, ele já conhece o conteúdo do, do, dos cursos lá. Então, pô, ele é praticamente um aperto de mão instantâneo, certo? Então, é, entra lá na States, se você usa o cupom FLOW29 você ainda vai pagar só R$29,90 por mês, tá bom? Para ter acesso a todo o conteúdo da plataforma, que é de fato incrível, é maneiro demais. Você entra, entra lá na, na plataforma, você vai saber do que eu tô falando. S-T-A-A-G-E. Ou aqui o link no, do que tá no QR Code na descrição. Clica que você vai curtir demais, tá bom? Mas é, mas é o seguinte, é, por tempo limitado, se você chegar lá semana que vem e colocar o cupom FLOW29 e não funcionar, a culpa não é minha. Tá bom? Eu tô avisando pra você ir lá hum. e fazer a tua inscrição agora. Beleza? Então é agora. Amanhã eu já não sei. Agora.
2: É isso. É isso, Borja? Falei mano tudo. que vende bem, mano. Mano <risos> caralho, que o vende bem. Só ligado? Vem de eu Aprendemos, bem, bem, hein? então Tô beira, começando tô a ficar beira. melhor
0: nessa parada aí, caralho. tá ligado? Muito bom. E pô, tem um emblema hoje também, né? Cadê? O Jean falou que tava... Caralho, oh! caralho!
4: Caralho, que isso, nossa.
0: cara? Eu tava esperando isso, mano.
4: Mano, que olha cara. o. Caralho! Meu, mano! <risos> o vovô,
3: com o bonézinho meu, fofinho, mano. <risos> Caralho! É, é
4: muito
0: fofinho, foda, cara, Nossa, que é, que é bonitinho,
2: aí, mano. O Jean
0: me avisou, porque, assim, geralmente. Na verdade, toda Sim, vez cara. eu só vejo junto com a galera aqui, tá ligado? Uhum. Hoje ele falou, porra, de hoje tá fudido. Nossa, muito cara. Qual o nome do ilustrador cara. mesmo? Esse Lip... é o Lip Nero. O
2: Lip Nero, quando a gente... Acho que a gente repostou quando viemos eu e Rafinha com o ah. de Barbados. E aí ele a gente tinha brincado, acho que sobre... Não sei se pode usar ou não pode. Ah. Ele mandou mensagem falando, bicho... Tá feito, já tá pago, ah. já tá certo. Pode usar. Aí a gente botou de avatar no canal do Ninho Barbados, <risos> foi ele que a gente ganhou aqui. Esse é, 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 que foda, é, é, mano. Vaneiro. Pra nós é uma honra
0: também. E é muito porra, foda ver porra. a galera curtindo o trabalho do, do Lipe. Porque ele é, ele é foda mesmo. Ele é foda. Inclusive, segue lá, Nero Cunha, no Instagram, que o moleque é brabo. Assim, ele posta os trabalhos dele lá. Você devia acompanhar, porque Pô, o moleque vou... é bom é, demais. Fala, Nossa, assim, é brabo, nem, né? Além
2: do flow, né? Ele, é, pode, ele, ele faz separado. outros
0: trabalhos também, né? Ele não Oi,
2: é. eu tô parece que... Ó, se o Capitão América se disfarçasse para não parecer mais o Capitão América, sou eu, mano. <risos> não
0: é? É
3: Lipnero Cunha, né? Lip Lipnero oh. Cunha. Dá um follow aqui. Nossa, Aí, o Load, cara, Load,
2: tá uma vibe foda. meio Charles Cambino também. É, deu uma valorizada, hein? Pô, deu uma
3: valorizada demais. Mas, cara, é um talento na barra. E as
0: tatuas? As tatuas estão certinhas? Estão tá, tá, certíssimas. Tá. E ainda tá
3: certíssima. é legal porque a minha tatua ela tá escrita errada o game over na minha mão. É. Como assim, mano? É, o cara, ele puxou uma perninha de quê na hora que tava fazendo tá tatuagem? Sento... É, mas isso Game não... Kiver. <risos> Game Gamekiver, tá escrito? É, Parece cara. Que... Por isso que tem ali a perninha, tá ligado? Ele, ele botou de... errado também. Tá mano, meio... que da hora! É, porque o tatuador tava muito louco quando ele fez, tá ligado? E aí ele puxou um quê do nada, e era um o. E aí, aí ficou,
2: ficou. Eu também tenho uma tatuagem errada, mano. Uma frase que eu fiz aqui na perna que... Era de uma banda lá, do, que eu curtia. Os caras são sul-africanos, o The Anti-World. É. Aí eu fui fazer a tatu numa convenção de tatu e eu escrevi a mão. Falei, ah, pode ser com a minha letra. Eu acho até bonitinha e tal. Escrevi. Quando eu tava tatuando, eu falei, nossa, não era E ali, era um I. E... Aí já foi. Aí eu falei assim, ó rabisca o E e faz um E em cima, um <risos> E em cima. E tem uma... Aí isso, tem uma rasurinha, mano.
4: Caralho, gata, rasura, tatu. Caralho, muito foda isso.
0: Pô, ficou muito foda a ilustração, cara. Então, caralho, você, caralho. você que tá assistindo aí, você pode ter essa ilustração aí para adornar o seu perfil totalmente de graça. É só você entrar lá no, em nv99.com.br e resgatar. E ali você vai colocar o código DLSHOW, tá bom? DLSHOW, de dessa a letra show. E aí você vai ter totalmente de graça lá para deixar o seu perfil bonitinho, mas só para quem resgatar nas próximas 24 horas, tá bom? Depois disso, só quem vai ter acesso a, a, a esse emblema é quem resgatou. Então, se fosse você, eu ia lá agora é, para não perder a chance e esquecer, sei lá, que aí depois, para ter esse emblema aqui, só se você comprar de alguém disposto a vender no mercado de emblemas. É. Então, é melhor garantir logo. Entra lá, nv99.com.br resgatar e o código é DLSHOW. Beleza?
3: Aí, mãe, entra lá rapidão. Hoje <risos> a gente manda. É, perfeito. Resgata lá. Perfeito,
0: perfeito. E outra coisa, quer mandar uma mensagem pra gente? Você pode usar a mesma plataforma, a NV99, em nv99.com.br/flow. Você manda uma mensagem pra gente aqui, a gente lê no final ou aqui no link que tá fixado no chat. Beleza? É, ah, isso. é isso. Foda Porra, começou cara. finalmente fazer usar aquela sala lá, né, cara? Pois comprar, é, né, não, mano. Cara. Pariu.
2: Cara, demorou muito, muito. Às vezes eu sou lembrado às vezes a galera manda aquelas DMs respondendo stories, né? Você acaba vendo os stories anteriores que os caras tinham respondido. E aí, a, a vez que eu postei, tá, tá chegando, tá chegando. <risos> era 2020, mano. <risos> Caralho, eu demorei um ano. Era fim de 2020, demorei, mano, um ano e meio, praticamente. porra, porra
0: com todo respeito, vai se fuder. Porque assim, ca cara, eu nem eu não sei quanto tempo faz, que já tem um tempão, que tu falou assim, porra, minhas câmeras aqui estão passando uma imagem esquisitona, pô. Eu, pô, vou ir com o Jean. Isso, já faz Sim, um
1: ano passado. Muito. Isso, um ano passado, e, então tá essa era a
2: nossa reta final, tá ligado? Caraca. E é sete meses atrás, e mano. E tá, tava meio
1: parecido já com o cenário tá, atual, era exatamente
2: né? aquilo, tá ligado? Inclusive, a gente tá usando uma placa de captura que você pegou. Foi mágico. Olha essas... Mano, isso é bizarro. Eles foram lá pra, pra dar um confere, porque realmente a gente tava tendo muita dificuldade. Foi Demorou também, porque a gente não quis... É, contratar ninguém que sabia fazer a parada e, no máximo, contou com essas consultorias. Que não é qualquer consultoria, tá ligado? Sim, sim. Porra, os caras foram lá, olharam e tudo. E viram que faltava uma plaquinha de captura. Aí, o três caras falou pô, tem uma empresa que os caras fazem a... Ah, a não. plaquinha e de é, captura não, externa. Porta. E aí, ele abriu a porta da minha sala e bateu na da frente. Caralho! Eu falei, nem fodendo. Um prédio... Como, tipo assim, Caramba. deve ter umas 400 salas naquele prédio. Ele abriu a porta e bateu na porta da frente e o mano emprestou na hora ali. Já... Do que ele falou, até a placa tá instalada, foi tipo seis minutos, é. mano.
3: Caraca, você Fui teve não, que ir mano. lá, tá ligado? É. Identificar Fui e falar, aí, cara, é só você pedir açúcar pro seu vizinho aqui
0: é. que ele tem, tá ligado? Dá uma xícara de açúcar aí. Não, mas é uma puta coincidência. Tem, na verdade, tem uma porrada de coisa acontecendo ali naquele mesmo prédio. Uhum. E, pô, é, esses caras aí, que são os caras da NEO e D, salve pros amigos da NEO D. É, preciso pagar
2: a placa, hein? Tal, lá lembro, tá lá até hoje, tal. viu? Nem,
0: nem deve lembrar que eu lembro. Não, eu vou... é. <risos> Agora ele tem lembrou. Acertado, acertado. Espera que, acertar,
2: que, que é a primeira dissença nossa aí você vai ver se eu
4: não
0: vai pingar, vai pingar. <risos> E, porra, é, eu já tinha é, tratado com os caras outras coisas antes tal. A gente usa a câmera deles, usa umas mesas de corte deles e tal. E eu já conhecia, tinha até uma... Posso dizer que tinha uma certa intimidade com o Léo pra bater na porta dele e falar, cara, tô precisando de um Sim. qualquer coisa aí, tá ligado? Ele mesmo se ofereceu, né? por é. isso várias vezes. É,
1: cara, que pois foda, é. cara. É,
2: então. Então, assim, foi mágico, tá ligado? E muitas coisas tiveram aqui dando certo. A própria entrada do load no projeto foi um bagulho...
3: Como é que tu entrou nesse projeto, cara? Cara de... Seria... Não sei se eu falaria cara de... Pau. Não, porque, porque eu, não
2: foi, tá não ligado? Foi. E
3: eu, eu fico com esse sentimento ainda, até hoje eu não acredito, tá ligado?
2: Eu amor, eu, eu, eu conto, amor, eu vou contar <risos> e <depois vocês risos> se precisar montar. você adiciona detalhes, tá bom Mas o que acontece é quando... Da hora que a gente concebeu o podcast, uma, um ano e meio atrás, a gente ainda tava totalmente na onda de vamos fazer um cast mesmo, porque eu acho do caralho isso. Mas ao longo do, do tempo passando, eu comecei a me questionar se... Puta, Será que é isso que eu queria ver mais um, tá ligado? Pô, a galera já sacramentou o, o que tá pegando aí, eu não sei se ir por esse caminho seria o mais legal. E eu tava também ouvindo ali uns programas de rádio, uns podcasts de notícia e tal... E eu comecei a pensar, pô, da hora, sabe o que ia ser, buba? Vamos fazer um negócio meio jornalzinho do almoço, assim. A gente já fala de notícia o tempo todo e muitas vezes sobra a pauta pra caralho. Tem um monte de coisa que daria pra gente se estender nos assuntos. Fazer um programa de uma horinha no meio-dia, tá ligado? Aí ele, pô, legal essa ideia, hein? Falei, é, mas só eu e você também... Acho que a gente precisava de alguém, tá ligado? E Ter uma bancada fixa mesmo de, no mínimo, três pessoas. Pra futuramente ter quatro, cinco até. E aí, a gente começou a especular uns nomes Muito
0: maneira essa ideia, não é Jeanzão?
2: É maneira essa <risos> ideia que você veio Por quê?
0: Não, é maneira, é maneira, é maneira que a gente viu, achou maneira O que, que foi? O que não, aconteceu? Não, eu, 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 eu senti que... Eu, senti eu tô que... apenas dizendo que a gente viu, viu, viu E achou maneiro pra caralho,
2: é. não
1: é, Jean? Uhum.
0: A gente tava no Dava carro Deu uma vontade de fazer
1: é. é,
2: deu uma vontade de fazer Ai, caralho <risos> Pô, mas é isso aí, é igual a rádio Porque na minha inspiração foi o programa de rádio tem 600 programas do almoço, tá ligado? Eu acho que... É. Inclusive, quando eu fui... É, o que eu tava falando? O Neil Agra tinha ido lá, no Ilha de Barbados. E aí ele foi explicar o novo projeto dele. Um programa de meio-dia, bate papo tal, tal, tal. Eu falei, caralho, mano. Igual você tá falando agora. Eu falei pra ele. <risos> eu falei, caralho, mano. A gente vai fazer exatamente isso, mano. Meio-dia, tá ligado? Enfim. A gente começou a conversar sobre as possibilidades de quem chamar gente que eu não, não, não precisava ser muito próximo, eu só de ter conhecido e falado pô, essa figura aqui tal, tal, tal. E o Load era um dos que a gente tinha comentado já fazia meses, mano. Se fazia um ano já. Acho que quando vocês foram lá, a gente já tava com essa ideia na cabeça. Mas será? Porque três vezes por semana aqui o Load já é de outra área de São Paulo. Ali será que o negócio Demora
0: é longe de lá? Load?
2: Ah, é que eu sou
3: eu não tenho noção de distância, tá ligado? Eu sou uma pessoa que eu não tenho... Eu moro na Vila Prudente, Eu moro a 5 minutos daqui, entendi, cara. Entendi, entendi. Então, lá onde dá o Cauê, dá 40 minutos de carro. Certo. E então, aí eu... tipo, pra mim é tranquilo. Uhum. Só que pra quem não é de São Paulo, fala, cara, 40 minutos é muita coisa. Não, mas 40... Assim, eu acho 40 eu minutos é
2: muita coisa.
3: Aí, eu é. não acho, tá vendo? Por uhum. isso que eu falo que eu não tenho noção, porque eu andava a
2: pé pra caramba e pra mim é, tipo... É, eu, pra mim, ficar uma hora no carro, que eu fazia esse bate-volta de um dia aí, estúdio sempre, é normal também. É. Mas eu tava nessa eu falei, acho que é meio distante até chamar alguém assim como o Lode, que já tem um trampo na internet e tal, porque é uma quebra de rotina, mano. Três vezes por semana fazer essa viagem, né? Só que aí, um dia, no dia foi dia 1 de abril, Forte. certo? O Load <risos> foi postar uma mentira de 1 de abril, que ele tava num podcast comigo, que eu ia entrevistar ele, alguma coisa assim. Aí eu falei, mostrei pro Bubu, falei, mano... Cara, assim, era... <risos> eu falei, eu vou Falei, na hora eu mandei uma DM. Eu falei, ô, oh, mano, da hora que você fez essa brincadeira, porque olha essa ideia. Aí eu expliquei a fita... <risos> Aí ele, ó, oh, que da hora. Eu falei, e aí, vamos tentar e tal? Então, é, assim, eu foi... falei para Amor, conta direito. Eu falei pra ele primeiro, manda mensagem amanhã, porque
3: hoje é 1 de abril, eu não acredito. É. É, <risos> e importante. aí ele mandou depois, no outro dia. tu curtiu a ideia? Pra caralho, cara. Porque, pô, eu acompanho, eu tenho foto com ele em 2014, na CCXP lá, Tietano, tá ligado? Tem muitas caras assim da internet que eu já conhecia... Como fã, e depois fui conhecendo, tendo mais contato. E eu pirei, quando ele falou para mim, mano, a gente quer o um formato assim, 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 eu só falei, mano, bora, tá ligado? Para mim, eu tô animado, uhum. cara. Pra Sim. mim é essa
0: vibe, tá ligado? Quero ver o bagulho acontecer. Não, eu tomei um choque porque, assim, nesse dia que eu fui lá é, te ajudar lá com, com, com o uhum. Jean, foi que eu só conheci o Buba naquele dia. Certo. E quando você falava Buba, eu imaginava um cara gigante. Cara. <risos> é. Pois é, foi é, uma, uma quebra
1: de expectativa é. grande mesmo. <risos>
2: caralho! Pô, mas o Buba é mó bonitão. Nossa, o Buba é. Ele, ele, eu não sei como é que ele tava aquele dia, mas quando ele tá com umas roupas assim, você é, que ele aquele é afitzinho, assim, fitzinha. todo. Pá, ele é muito diferente de nós, mano. De mim, ele é, ele é o oposto, mano. Ele é acho que de
3: nós dois, assim, ele é, é o que mano. mais destoa assim, na beleza. E no corte físico <risos> dele é, também. Mas ele é, é o que
2: segura a bronca também, tá ligado? Porque não dá, se junta só a galera que tipo, super inspirada pra falar umas groselhas, mas não tem um pouquinho da disciplina pra fazer o negócio rolar, não ia funcionar, entendeu? Então o Buba e a Camila, os, ah, dois, não, são os, é. parada, os dois são os anjos da guarda da parada. E
3: tá o Buba ligado? ele fala tanto com o microfone que ele tem, como com os dedos, né? Uhum, Porque sim, ele se sim. comunica também com os efeitos sonoros que é, ele fica É, que a gente copia. Então,
2: que é isso, né? A gente vai pegando a inspiração de todo canto, né? Ah,
0: então, aí a gente viu, a gente tava, a gente tava no carro voltando sei lá da onde e a gente tava viajando assim, pô cara, olha só porra, vamos, pensa nos programas nos flow assim, muito legal que é legal de fazer aí a gente pensou, em uns. aí pensamos porra, no aí no Load e tal, inclusive cara, tem um programa, não foi um bagulho assim? Foi, foi pô, os caras tão fazendo um programa lá de meio dia lá muito foda, porra Maneira essa ideia, né, de... <risos> Nossa, cara.
4: Prezão.
1: Prezão. Então, é porque um pouco, um pouco tempo antes aqui, num Extra Flow, a gente falou que um, uma coisa que a gente tinha que fazer era se forçar a acordar cedo. Certo. A gente, ah, então vamos botar um compromisso meio-dia para é meio se dia, forçar. Uhum. Cedo. Não, mas é, não, não, não porque mas porque tá um desafio é, também. É, então, é, é, é porque... A... Porra, você várias vezes no Flow Esport Clube começa às três da tarde. Você chega, chega.
0: Ele acordou às 2h50. Eu chego finish him, eu, eu chegando, aí tem que descer uma escada Aí eu, 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 quando eu chego na escada, você fico, caralho, pô, tô, eu, eu, tô. Com os braços pendurados, <risos> caralho, eu tô igual um zumbi, não, aí não sei o quê. Aí, esse dia, inclusive, que eu cheguei, que foi a semana, foi, foi. segunda, né? Uhum. Não, terça. Terça. Eu cheguei, eu cheguei, moleque, muito fudido Muito fudido assim, eu cheguei, caralho. Pô, tô fudido, deixa os moleques vão me zoar. <risos> não sei o quê. E eu não consegui, porque quando eu abri a porta, a primeira coisa que todo mundo fez foi rir da minha cara. É, 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 Parecia
1: um zumbi, cara. Tipo, dava pra ver que ele... Ih, caralho! Vum. Não fez nada! Só... Vum. Mas isso aí, Vem. o qual
3: ele ajudou muito na minha rotina, que eu era essa vibe também. Eu acordava uma da tarde. Eu tenho uma... Não é uma teoria, né? Uma coisa que eu levar pra minha vida, depois que eu parei de trabalhar com um patrão de ter patrão, eu só vou levantar da cama quando minhas costas doerem.
4: Então, <risos> eu já contei
3: isso, eu ficava deitado, mano, que eu trabalho com hoje em dia. É, é. Quando eu vejo que, tipo, puta, deu uma e meia, tá tendo uma dorzinha aqui, levanto, tomo um café, sento e começo a trabalhar. Tu dorme ah, tardão? Durmo. Três da madrugada, dependendo do que eu tô fazendo, assim. Às vezes eu vou dormir três, quatro. Teve uns dias desses que eu nem dormi, né? Fui virado no é, programa. É, de
2: color virado. Eu também tô tendo dificuldade, tá ligado? É um desafio bom. A gente tá. Mano, eu tô felizão com essa nova rotina, mas é isso aí. Eu tava acostumado a dormir três e meia da manhã e, tipo assim, acordar dez e meia. Eu não ia tão longe. Mas dez e meia já começa a ficar tarde pra entrar ao vivo dali, a uma hora e meia, tempo... Acordar, total, Eu quero estar sempre às 11 lá no estúdio. E às vezes está sendo desafiador. Quinta, agora, a gente fez sexta-feira com o Luigi, certo? Quinta-feira eu cheguei em casa, tipo, também, umas 4 da manhã. Aí, tinha ó. tomado umas caipirinhas e tal. Eu já estava pensando, ó, vai, já vai ser o primeiro dia que vai dar pro problema, assim, de aparecer com cara de sono lá. De... Pô, eu achei meio até. Não, mas aí se mete óculos. Mas não deu de nada, é, não deu nada. Caralho, mas...
0: imagina se vagabundo encher esse meu saco por aparecer com cara de sono. <risos> tava fudido. Tô fudido, pô. E o pior é que, se no domingo. Nesse domingo, eu tava sozinho em casa, eu não falei pra ninguém. Eu, eu não fiz stories, não contei pra ninguém, nem pros meus amigos. Eu tava assim, porra, caralho, tá, tá uma merda, assim, eu preciso arrumar minha vida. Preciso arrumar minha vida. Vamos lá. É, eu preciso comer melhor, eu preciso me exercitar, e primeiro de tudo, eu preciso não acordar tão tarde. Certo, e assim, certo. eu nem fui tão longe <risos> também. Eu fiquei, pô, se eu acordar... 10 horas da manhã, 10 e meia, pô, eu tô felizão. Pra mim é uma conquista. Já tá deu ligado? bom, já. Uhum. Maravilhoso. Porra, no dia seguinte eu falei, acordei 3 horas da tarde. No, no dia seguinte, eu, era pra estar aqui que horas? três 2 e meia, uhum, né? Uhum. Uma parada assim. 2 e meia eu tava acordando também. Tanto que. Eu... Caralho. Eu acordei, inclusive, porque a Flávia bateu na minha porta, o Igor. É o seguinte, a Mariana tá falando que tu é. tem que acordar aí. Caralho. Uhum. Caralho. Aí eu, caralho. Aí eu só. só... Pulei, joguei uma água na cara, botei uma camisa e fui, saí fora. Mas porque você dorme tardão mesmo também? Tipo... Cara, eu sou. Eu, eu funciono melhor à noite, é. tá ligado? E, e isso, é, isso é ruim, porque é um horário que só tem eu acordado, é. entendeu? Então, assim, se acordar no meio da tarde é foda. Porque já foi metade das pessoas... Todas as pessoas Sim. já viveram metade do dia e eu tava
2: morto. Tá lá. Uhum. Entendeu? Uhum. Mas a Madruga tem esse... É, é, às vezes é mais produtivo mesmo não ter gente pra trocar uma ideia. Você não, você não, não distrai, tá ligado? eu Sim. Eu gosto. Eu, 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 às vezes eu... Eu zero muito a bateria social, tá ligado? Eu só quero ficar sozinho. E aí a madruga é, né? Essa é a perfeição da palavra.
0: É, então, aí, aí pra mim, assim, eu, eu me sinto muito mais ativo. Tanto que, ó, começa da dar quatro e meia, 5 horas da tarde, geralmente eu tô, já tô ficando melhor. Tirando, tirando quando eu, eu sou, por exemplo, tem dia que eu tenho que acordar cedo pra caralho. E aí cedo pra caralho eu tô falando 8 horas. Sete horas, cedo pra caralho pra mim, tá ligado? <risos> é... Aí, aí, for... aí eu tô fudido o dia inteiro. Fudido é o dia inteiro. Filho? Aí vem trabalhar, não sei o que, fazer um bagulho aqui e tal. Aí tem aqui em cima, aqui, tem um cantinho, tem um colchão, um computador. Tá ligado? Aí eu vou, durmo... Uhum. <risos> Perfeito, vai. E pronto, entendeu? É que
2: também que também ajuda pra caralho. Pestaninha da tarde, Sim. segura a bronca. Pô, eu falo pro, pro
3: pessoal que me acompanha... Mano, eu trabalhava antigamente metalúrgico. Eu nos trampo uma merda assim. Acordava 5 da manhã pra chegar às seis em ponto, tá ligado? E aí depois que começou a dar certo é para meus os bagulho de internet... Pra que eu vou ficar acordando tão cedo assim? Não preciso mais, tá ligado? E aí eu acordo, faço todo o meu trabalho nesse mesmo rolê... E já era, tá ligado? Matei o que eu tinha pra resolver. Às vezes eu consigo matar até dois dias de trampo num dia só... Entendi.
0: Mas pra mim sempre foi
1: uma, um problema muito. Então, sério mas aí é que cedo. tá essa parada. Desde sempre. Não Desde tem... moleque. Exato. Desde criança, tá ligado? Então, mas aí eu acho que é total costume, porque hoje. Mas sendo eu acordava realista... cedo todo dia, pô. Não, então, mas hoje sendo realista, quartel, cara. você não. Eu fui no quartel, cara. Tem que estar no quartel 6 e meia. É, essa ah, é a grande realidade, é, é, né? né?
2: Algumas pequenas vitórias você vai ter que degustar, mano. Você não, você não precisa acordar cedo. Mas sabe o que é? Mas sabe Porra, porque, da
0: hora, né? Eu sou meio. Eu, eu tenho uns problemas mentais, cara. Assim, eu me sinto muito culpado. Eu entendo. Tá ligado? Por você não acordar cedo. Eu ou... me sinto muito culpado por um monte de coisa na minha vida, tá ligado? E assim, que eu não devia, tá? Mas, assim, na verdade, foda-se, mas eu me sinto culpado. E assim, pra não ter essa porra na minha cabeça, eu prefiro que o corpo sofra. Eu
2: Caralho. entendo. Mano, eu tava falando disso com a minha mina essa semana, eu tô vivendo isso. Ela tava vendo a minha angústia, que eu tava ansioso, eu falei, eu me sinto culpado porque eu tô tentando resolver umas paradas agora, por exemplo. Eu comprei uma casa, tá ligado? Eu vou voltar pra, pro interior daqui um tempo. Lá pra janeiro eu devo voltar lá. Vou morar em Itupeva, tá ligado? É longe daqui? Mano, daqui daqui, pô, já é maluco, é uma... cara. daqui já é mais longe, mas para eu a gente que tá lá na Barra Funda no uhum. estúdio, da Barra Funda para minha casa vai dar uns 50 minutos hum. todo dia. E de volta né, eu moro aí 40 aí de bandeirante. Mas e eu tal. imagino
0: que pô, tu pegou uma casa
2: maneira uma por, casa um, legal. por um
0: valor que tu não acha. Em Mano, São Paulo. O
2: apartamento que eu moro Sim, em São dúvida. Paulo é mais caro do que essa goma que eu comprei lá Caraca. que é três vezes o tamanho com quintal e é, tal. Essa então... É essa vantagem.
0: Então Sim. não São tem Paulo é
2: foda. e e aí o que acontece? Eu esqueci qual que era o ponto mesmo Sim, da, da você conversa. Se sente <risos> se se sente ah, é sobre culpa. E aí eu tô tentando resolver umas paradas, tipo, as minhas dores de cabeça é tipo resolver parada com arquiteto, com bagulho de imóveis e tal. Sim. É muito. Não é dor de cabeça. <risos> e aí eu me pego nessa, entendeu? Às vezes a minha mina tá numa correria ou nos dilemas do trampo dela, de rotina, a minha família lidando com umas paradas, e eu falo, pô, eu não tenho direito de estar tá mal. Porque, olha, sabe assim, as pessoas estão muito piores, mano. E aí a minha mina ficava... Não, mas como assim? Cada um tem seus problemas. É, então você fala... Mas eu tô vendo de perto, sabe? Convivendo com situações assim... Pô, eu queria... O meu problema é que eu queria que a pedra da parede fosse essa não, essa, tá ligado? Mas <risos> você gente se sentiu bem, né, tá eu acho que É diferente,
3: cara, porque eu acho que cada um. É isso que você falou, cada um vai ter o seu problema ali, que nem a sua mina falou, mas você não pode deixar que isso não é um problema seu. Não mal, adianta tá ligado? tu tipo... falar
0: isso, porque não, não entra na minha cabeça e provavelmente não entra na cabeça dele essa porra, é. tá ligado? Então, assim, por mais que a gente analise de maneira lógica, de maneira fria, até do ponto de vista do que a gente conseguiu conquistar. Na minha cabeça, foda-se, tá não, ligado? Tá Na minha rindo. cabeça, cara, eu tava até outro dia. Outro dia eu era estoquista dele de Magazine, tá ligado? Então essas noia, não, não, não me abandona nunca mais, por mais que eu faça força. Pô,
3: mas aí entra uma parada que eu também tenho. Tipo assim, eu não tenho tempo para descansar porque eu penso que eu vou voltar a ser funcionário de alguém, então hum. eu nunca tô sem fazer alguma coisa. Tá eu tô ligado? sempre em
0: choque. Nossa, ficar ficar ocioso para mim é um, é um castigo. Uhum. Por exemplo, os caras falam assim, ah, é, pô, não, vai chegar aqui a época das férias, que. Férias? <risos> assim, fim do ano agora a gente meio que tirou duas semanas de férias. É. Aí eu fui, aí a minha esposa, meus filhos, não sei o quê, queria ir para a praia, a gente foi para Angra.
4: Uhum.
0: Cara, para mim é um mart... E aí eu fico fodido porque assim, ó, eu, eu não posso ser o filho da puta que vai jogar areia aqui no plano de geral que não sou eu. Aí tá lá a Mariana, a Carol e a Luísa lá curtindo pra caralho. E eu tenho que estar, tá, porra, pra fora. Você pro tem mundo. que estar tá lá, presente. Eu acha, tenho né? que estar tá curtindo, lógico. Porra. Não sei o quê, vamos. Não, demorou, vamos pular na água. Não, bota a máscara, não sei o quê, -se. pula aí. É, mas por dentro eu tô... Meu Deus, cara. Tá
2: tudo ruim,
4: é, mano.
0: Voltar, é, mano. É, é, nossa, se se embora, se mano. exatamente Pô, e nem precisa assim. tomar longe. sábado e domingo de bobeira pra mim. Nossa. E, e cara, e, pra minha cabeça é muito escroto. Porque aí, beleza, vamos lá. Tô de bobeira. Aceitei que eu tô de bobeira. Beleza. Hoje, sábado não tem nada pra eu fazer. Então, tá. É, o que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de sentar no meu computador, jogar um Diablo, jogar um Dota, ficar por ali, ver um, ver um bagulho com as minhas filhas, não sei o quê. Porra, mas se elas estão em casa, eu me sinto culpado de não ficar 100% uhum. do tempo com elas. Sim. Por exemplo, eu tô sentado no computador e tô sentindo culpa. Sim. Tá ligado? Cara, Sim. é uma noia é. que é foda, é foda mulher. Eu tô, tá um tempo, eu tô,
1: eu tô problemas centais. É, eu
0: tenho, <risos> mas eu sei, assim, eu nem divido muito Trixe. com os outros porque eu sei que assim, Ninguém vai resolver isso. É, que você... é coisa que não tem jeito, só. É, porra. É, não tem. Morrer assim, que... eu acho, não sei. Tem que será, que
1: mano? Será que não dá pra um, fazer uma terapiazinha ali? E ela vai
0: falar o quê? Não, tá tranquilo, não precisa ficar com teus filhos mesmo, não,
1: pô. <risos> porra, <risos> eu eu acho... Tá mano, eu tenho ela... um ponto, mano. Eu acho que ela não falou então,
2: isso, então, cara. Não, então. É um, ela ia falar eu... sobre estar no presente, tá ligado? É, não. Sobre... Ela, eu acho
1: que ela não ia, tipo. Falar pra você parar de, de fazer as coisas que você tá fazendo ou parar de sentir. É você começar a entender Sim. as diferenças e... Mas eu é entendo,
0: que, assim, racionalmente eu entendo. Mas foda-se, eu é sinto que, a culpa assim mesmo, entendeu? É que, tipo,
1: é, um monte de, é uma caixinha de areia de gato com ah. um monte de merda enterrada. <risos> Se, pra você limpar, você tem que desenterrar umas e vai feder pra caralho. Você vai ter esse momento de embate consigo mesmo ali que... Você pode escolher morrer com isso, que é como você estava falando, ou você pode escolher tentar desenterrar e deixar a caixinha mais limpa. Que tá murro você Olha tomou na cara? Ó, cara, cara. Você agora?
2: Foi espancado aqui <risos> agora. Isso foi muito foda. Faça terapia, é. cara. Pô, mas eu mas tô falando terapia. como se não fosse para mim também. Tá não, vendo? e eu tô falando
1: para mim mesmo também. Esse que é o mais doido. Tô falando para mim também, pô. Mas eu acho que esse é, meio meu. que a
3: gente tá. Ó, agora eu posso falar essa frase. Esse meio que a gente tá trabalhando com a internet. Me traz muito essa vibe, porque é um, uma parada que eu aprendi a trabalhar, que é tipo, eu não sei como vai ser daqui dois meses pra mim. Eu não tem é. um salário fixo, tá ligado? Tipo, é Nossa, um bagulho. Isso
0: é, isso é o pior de tudo.
3: Você uhum. não tem, cara. Você, a galera às vezes vê assim a vida do influenciador, acha que é tudo aquilo, né? Receber coisa. Tu é tá influenciador? Vendo? Cara, eu não me considero, não, mas a galera eu tô coloca. Você esse... falar que é influenciador. É porque a galera coloca esse bagulho. Tem uns bagulho que vem pra você. pega, é, né? tá é, você falou. Eu já fui chamado de creator. Agora, é, agora eu acho que é influenciadora nova, né? Como digital sei, ah, Não, é agora tem um digital, <risos> digital. O Cauê, da época
2: é,
0: que, é. que era chamado de youtuber. É, é então, época que era só...
2: <risos> como outubro? era? Não tinha? Era... Blo não, vlogger, vlogueiro. Mas tinha um outro termo. Ah, é? Mas aí, eu não me... Como é que isso? As pessoas só <risos> Porque esse é um termo antigo, caiu em desuso, que era o formador de opinião. Nossa, formador mas, de é opinião. Isso é
0: foda. <risos> aí, bagulho, mas, bagulho. Mas, eu, todo dia eu falo para os outros ouviu o que a gente fala aqui na mesa... E só usar aquilo ali pra ele ir aprender mais. É. Não é pra pegar o que eu falei aqui. Uhum. Isso aqui é verdade. Isso que aqui eu é só a fagulha inicial
1: da, da, é. da
0: informação, ó, né? tá, tá aqui, ó. Levantamos esse debate aqui, daí agora você faz a sua parte.
2: Eu acho da hora também. Eu acho que é um pouco um pouco sacana, às vezes, as pessoas quererem cobrar essa responsabilidade do que você tá oh,
0: falando. para de falar palavrão aí no teu vídeo, que essa... Pô, essa piada
2: que você fez aí, na verdade, era isso e isso. Fala, irmão, não tem como. Foda-se, Esse é o um novo formato de consumir conteúdo. Você vai ter que ter algum senso crítico. Não dá Sim. pra você abraçar e achar que eu sou autoridade em nada,
3: é. sacou? E, e também tem um negócio que eu faço, né? Eu tenho dois filhos. Caralho, eu te cortei máximo. Não, inclusive. não, você não cortou. Tá dentro de tudo isso. Ah. que Eu tenho dois filhos também. Eu presto atenção no que eles assistem, tá ligado? Se eu é o vejo... teu trabalho, teu é, pai, porra. Pô, eu vou lá e eu falo, ó, não quero vocês assistindo esse cara aqui porque, pum, não gosto dele e uhum. eu não gosto da opinião. Pronto, meus filhos não assistem, tá ligado? Eles vão pra outro tipo de conteúdo. Então esse negócio também da vida do digital influencer, como é chamado hoje em dia, é muito louco, porque quem é de fora é. acha que, tipo, você ganha dinheiro pra caramba, que você vive bem e tudo, mas não sabe essas neuroses, né? Que é tipo, mano, caralho, daqui dois meses tá pra cair um trampo que eu fiz, mas... Pode ser daqui para 60 dias também, porque no e-mail tá falando isso. Uhum. Então, você não tem um, uhum. um bagulho fixo ali, bonitinho para você. E o trabalho é isso, né, cara? Você fica ansioso.
2: É, caótico.
0: Você mas... recebe um e monte conheces, de... Vocês conhecem alguém que trabalha com internet e não tem problema na cabeça? Não. Que não seja Ninguém. filho de herdeiro? Ninguém. Os, é, a não ser isso, porque você <risos> tem. Mas é
2: verdade, você tem toda uma geração, talvez acho que até um pouco mais nova, uma galerinha TikToker e tal, que uhum. a galera. Ela ficou famosa justamente porque a mina já era rica, e aí é. os cenários e as condições do vídeo da mina. Então, realmente, acho que tem essa... Essa galera não tá muito preocupada é, com nada, né? É, é. Mas, assim, da, dessa, de todo mundo que a gente conhece... Mas não os tem pés um, sujo da internet... Né? Não Nossa. tem um que fala assim, não. Acho que o cara mais bem resolvido que eu, que eu conheço, ou talvez o melhor ator, né? Porque quem sabe se na é. sua intimidade, é o Rafinha. O Rafinha, ele... O jeito que ele se comporta ali na câmera é ele mesmo. É um maluco Verdade. muito desencanado de tudo, assim. É um aspecto da personalidade dele que eu admiro e queria... Consegui ser mais, tá ligado? Ele é maluco, um mano A vida dele é mais leve, tá ligado? Mas assim, acho que é um exemplo pontual Que eu consigo pensar, de é, resto é Todo é, é de mundo uma tem umas angústias Porque é isso aí, eu também eu tô, Faz 12 anos que eu tô fazendo isso daí E sempre tive a impressão De que tava chegando ao fim sempre, ah, é, isso, é isso é é causa ansiedade, mano, provavelmente se eu tivesse seguido a vida em publicidade, talvez eu tivesse cabelo, talvez eu tivesse muito mais saúde, eu não tô zoando,
0: <risos> mas isso, isso que você tá falando o é bagulho muito é, real, você nunca Sim. tá
2: dando, pegando no batente de verdade, às, às, às vezes isso até, até acontece, né? às vezes a gente cria rotinas agora, por exemplo, tem, a gente tem trabalhado legal, assim. Tem, tem a jornada diária de trampo, o buba então, porra, ele, é. ele acaba puxando mais trampo do que, do que nós ali. Sim. E, então você nunca... Mas, assim, geralmente você tem uma rotina mais leve do que do, do trabalhador 9 a 5 é, ali. Tem, tá.
0: De fato, tem uma rotina mais leve Sim. mesmo.
2: É, mas assim. mas você nunca, não está, você nunca não está trampando. É essa situação aí.
4: É, você, você tira um cagar, dia de folga. Uhum. Você fala assim,
2: mas um dia de folga... Sabe aquele... É, o tal do FOMO, Fear of Missing Out, né? O medo de perder as coisas. Sim. A pessoa fica fora da internet um pouquinho. Bom, todo mundo assistindo aí vai, vai se identificar com isso. Não precisa ser um... Um, 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 como é, youtuber, digital <risos> influencer. É. Todo mundo, você fica dois dias sem olhar o Insta, você já fica meio, Sim. dá aquela coceira. E imagina se a sua renda dependesse disso, irmão. Exatamente. É. Essa é a parada. Então, assim, é realmente, é, às vezes é é tão glamouroso quanto parece. Mas esse aspecto da ansiedade, da angústia e de não saber o dia de amanhã, o YouTube pode mudar uma regra aqui, ó. Pô, é exatamente. Vocês sabem bem, tá ligado? Vocês sabem bem. É um pisão fora da curva e você vai de potencial multimilionário para desempregado. É, não, tem exatamente. Papo. não tem papo, entendeu? É alto risco e alta recompensa, Escreve mas é alto cara. risco, tá ligado? E, e, eu, e sabe o <risos> que eu acho
3: muito louco isso? Porque tipo eu tenho uma visão minha, pessoal... Que é porque eu vim do zero, tá ligado? Tipo, eu passei a ganhar dinheiro e viver disso em 2018. Eu, desde 2012 eu tô na independência fazendo meu bagulho, porque era um hobby, era um bagulho que eu gostava. Na hora que virou a chavinha, eu comecei a perceber tudo isso, que é tipo, mano. E aí, se isso aqui acabar, eu vou voltar pra metalúrgica. Tudo bem, se eu voltar, não tem problema, mas pô, tô ganhando tão melhor agora, independente, eu não quero que isso acabe. Posso Curte acordar, quando eu
0: posso levantar quando as costas estão doendo. Faz é, tô ligado, maneira, é um
3: bagulho de ser... Pô, oh, o meu sonho quando eu era moleque era ser skatista profissional pra ganhar camiseta, ganhar bermuda, ganhar os patrocínios. Hoje, esse sonho não se realizou porque eu larguei essa vida, mas... Querendo ou não, essa vida acaba, às vezes, uma marca falando pô, gostei do teu bagulho, tá aqui uma camisa. Aí você volta, puta, era o que eu queria quando eu era moleque, que sim, da hora. Sim. E você fica com esse medo também, né? De tipo, puta, tudo vai acabar e não depende de mim. Depende do YouTube, pô, depende da plataforma. A primeira, tá?
0: a primeira vez que eu, que, eu, que eu vi, assim, caralho, fodeu. Foi em 2016, no mês de 2016. Eu dava aula de inglês na cultura inglesa. Comecei em 2009. 9? É, 2000, é 2009, comecei. Foi até 2016. No meio de 2016, foi quando eu dei a minha última aula lá, e eu falei, pô, parei, eu vou, vou me mudar, vou sair do Rio, caralho, não sei o quê. E fui pra Curitiba, no meio. Assim, eu tinha acabado de sair da cultura inglesa, o YouTube mudou uma regra que fudeu Sim. o meu canal na época. Fudeu. Caralho. Então, assim, todos os meus números pass... caíram pela metade. Uhum. Inclusive a grana que eu recebia, tá ligado? E eu tinha acabado de sair do meu emprego, que eu já tinha sido promovido umas três vezes ou quatro vezes, tá ligado? Tava de boa, até. É. Era... Não tava de boa porque era professor,
4: né? É, mas, mas... você foi promovido, tá ligado?
0: <risos> <risos> Professores sofre. E... e tava em uma cidade que eu não tinha família, não tinha nada. Eu tava lá, comecei tava lá. numa cidade nova. É... E tudo mudou, eu me fudi. Cara, foi aí que eu comecei a ficar careca. Hum. Foi aí que meus cabelos começaram a ficar branco Não tô zoando, foi nessa não, época faz aí. sentido. Foi tudo caralho, porque é aquilo que você falou aqui um, um tempo atrás, que era, cara... É, não sei se mês que vem o salário vem, tá ligado? Eu não, eu, eu não sabia se eu ia conseguir pagar o aluguel no mês seguinte Fica ficar caralho. Imagina isso, você deve imaginar que tu falou que tem dois filhos. Sim. Porra, com dois filhos e uma mulher numa cidade diferente. Fica caralho. Exatamente, hum, fudeu. mano. Fudeu, não, deixa eu ver o que, o que tem de escola de inglês por aqui. Pô, qualquer merda eu vou virar Uber, sei lá, qualquer parada assim. E, cara, e, e esse desespero, ele é constante, tá ligado? Uma
2: merda que você fala, irmão, no é. dia seguinte acabou tudo. É. Tá ligado? Pois é. Eu quando eu, eu tive a, a parada também, logo depois de ter acontecido com o Cossielo, parada de tweets antigos, rolou uhum. comigo também. Totalmente merecido, tá ligado? Hoje eu penso, bem feito, <risos> se fudeu mesmo, otário pra caralho. Mas ali foi um momento que, tipo assim, é mano. Aquela... Eu. eu... Eu soltava o celular e ficava pensando... Mano, eu não acredito que acabou tudo, tá ligado? Porque você acha que é o fim, tá ligado? Fala, irmão, eu não acredito que eu quis... Acabou, mano, acabou. Eu tô ali já, eu já tava, sei lá, sei lá sete, oito anos na época. falando mano, é isso, a sua carreira... Você não tá preparado porque a, o, mais, o mais angustiante é que... Por exemplo, o um moleque que estourar hoje, ele tem pelo menos aí... Se você for considerar com os blogs lá atrás que já estavam ganhando dinheiro e tal, né? Então, assim, já tinha uns caras ganhando dinheiro de conteúdo, né? Na internet há, vamos dizer, 16, 17, 18 anos. Se, se o YouTube começou há uns 12, né? Então você tem uma geração ali de Sim. blogs. Essa, essa é toda a história que alguém que começar agora já tem para analisar, né? Você já tem cases de sucesso. Exatamente. Você já viu como o Whindersson estourou só com uma uma GoPro, você já viu os sucessos do podcast, você tem toda uma, uma história que é vasta se você for pensar em tempo de internet, nós estamos falando de uma história longa uhum, de gente sim. ganhando dinheiro com internet mas em 2010, quando a gente começou não tinha nenhuma referência é do zero a parada, né? E aí, aos poucos, foi começando essa transição de conseguir largar o trampo e viver dessa parada. Mas é sempre a sensação de estar tá com a peixeira abrindo o um mato, tá ligado? Eu não sei para onde tá indo. Eu não consigo olhar para ninguém e falar: ô, oh, e aí, como é que é a carreira? de Essa carreira? Não eu tem! Não, você tá não, inventando essa não carreira. Não tem esse cara. E, ah? ele, a gente ainda não tem,
0: sei lá. Uma geração que se aposentou de uhum. da internet. Pois é. Tá ligado? Pois a gente não é. sabe como é que é. Uhum. A gente tá descobrindo tudo. Nossa, por sim. isso que a gente fica maluco. Por <risos> isso que a gente fica careca. Uhum. Porque a gente não sabe. É, Pô, tá... e
3: muito louco, porque quando você começa... Tem muita gente que acha que é simples, né? Porque eu vou pegar por mim, né? O meu exemplo, assim que eu não sabia negociar, eu não sabia fechar a palestra. <risos> Ninguém te ensina essas paradas. Tipo, ah, quanto você vai cobrar para fazer uma publi? Ninguém te ensina, você não sabe o valor. E a marca do outro lado, às vezes ela chega com uma proposta já de um valor fechado, às vezes não fala, ah, quanto que você quer ganhar? E aí falar ah, Sei lá, cem reais. Tá, mano, demorou, bora. Esse fica, caralho. Deveria ter falado cem é. <risos> sensação de estar
2: tá jogando um poker com a agência, né? É. É. Eu acabei de aprovar um job de primeira, assim. Aí a, a, aí a Camila, lá feliz... Ô, oh, rolou o job. E eu pensando... Pô, mas se os caras nem negociaram, a gente mandou mal pra caralho. Pô, Nossa, tá? não rolou esses giz aqui com a gente também. Né? Nem pechichar. Pediu... Mano,
0: não, pô. Dá pra gente colocar aqui uma marca aqui diferente, não sei o quê, e é tanto, é tanto a mais. Tá. Fica, puta. Nossa, eu ia ter falado ah, é. o, o,
3: o meu primeiro contrato, que foi em 2018, foi. Olha, pra você ver como é a inocência, né? Que foi quando eu falei que eu passei a viver disso. Hum. Foi com uma marca que eu fui fazer um job. E eles falaram, mano, a gente vai pagar pra você 20 mil. E aí eu falei, caralho, eu ganho 950 por mês. Eu vou Explodiu. ganhar 20 mil na lata! E ele, sim, você vai fazer o quê? É, 45 stories, que era três, três vezes sua presença em eventos. Você vai ter mais quatro horas. E era um contrato de exclusividade ainda. Tipo assim, o bagulho estência. Era um bagulho de um era um contrato de um ano de exclusividade. Caralho, era um ano. Não era então... tipo um job de três meses, era de um ano. Você
2: dá tipo 1.800 reais por mês, mano. Então, então e toda, aí... toda a sua carreira de, mano, tudo que você construiu, me entrega tudo, ó. Pa, pa,
3: pa, 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 pa. É. E aí eu só me liguei disso, porque depois eu fui falar com outra mina que já trampava nesse e-mail, ela falou. Mano, você assinou esse contrato já? Eu falei, já, já fiz umas 5 entregas. Ela... Meu Deus, cara, esse valor aí, com certeza a agência pegou tipo 70% é. e tá te dando só uma raspa ali, uhum. porque você já foi lá e aceitou. A agência é pica, né, mano? É, é foda, é. mano.
2: Se os caras, eles viabilizam muita coisa, mas às vezes você se vê na mão dos caras, né? É, não, não tem, tem como. Fazer, mano. Então, Vai eles viabilizam coisa. muita coisa pra tu. Porque eu vou te falar, a gente é. teve que
0: criar a nossa própria agência, porque... Só não chegava a nada, tá uhum. ligado? Durante um extenso período de tempo. Certo. Por exemplo, pra chegar, teve, teve marcas aí que inclusive patrocinaram diversos programas que a gente que fez o, o Media Kits explicando por que, que aqueles caras tinham que botar dinheiro nesse cenário, uhum. tá ligado? E entregamos lá.
2: Sim. E, e aí, e aí eu... eles pularam vocês. E, é. <risos> Não, é, foi, foi assim. não, isso
1: aqui não, não, não.
3: Ô, no começo eu fazia isso, cara. Depois que eu tomei esse Pelé, eu fiz a mesma coisa. Até mandei pra Camila recentemente. Fiz um media e ia lá e mandava um e-mail. Tipo. Tanto é que eu tenho uma história que é a da Panini, é. a editora Panini. Aliás, Panini, um abraço até hoje tá comigo. No começo, em 2013, 2014, o meu canal era um dos maiores de quadrinho. Ponto, um dos maiores, tem matéria lá na Globo, se estiver duvidando, vai lá ver, hein? A Rede Globo foi lá na Zona Leste, no fundão, falar, mano, estamos aqui com o maior canal de quadrinhos do Brasil, Lord papapá, e aí eu cheguei e fazia o que nos vídeos? Eu pegava e falava, olha galera, hoje a Panini me mandou esse quadrinho aqui, Homem-Aranha edição papapá, só que na verdade eu tinha comprado, a Panini não tinha mandado. Eu mentia nos meus vídeos falando que a Panini as editoras mandavam, porque aí... Tu parecia
0: patrocinado. Pô, cria isso. um Media Kit é.
3: já. O público e um olhava e falava... Caraca, porra. mano, se esse moleque tá recebendo gibi, ele tem um bagulho foda, é um conteúdo diferenciado dos outros canais. Uhum. E aí as outras editoras automaticamente passaram também a me mandar alguns quadrinhos, porque falavam, pô, se essa editora tá mandando, a gente vai Sim. mandar também.
0: <risos> e aí, em 2015... 15, eu foi em 2016. E as pessoas acham, às vezes acham que eu sou meio burro aqui de propor umas paradas assim, tá ligado? <risos> pô, como assim? Eu é isso, foi lá o cara atrás. cara Panini lá, o cara, caralho, quem que mandou pro maluco? Quem foi? <risos> mandou mesmo, né? Quem que foi? Caralho.
1: Não,
3: e o pior é que em 2016, eu tava numa CCXP, aí eu cheguei no cara que era editor-chefe <risos> na época da Panini lá e tal, o Levi, um beijo pro Levi, falei, pô, Levi, me coloca aí, mano, no Media Kit. Ele, como assim, Lodi? A gente vê seus vídeos lá, você tá <risos> agradecendo direto, nós, dá mó força. Eu falei, não, cara, era mentira, era só pra eu poder tem um diferencial no meu conteúdo aí ele, não, vamos pôr sim, aí eles foram lá e me colocaram então até hoje aí fazemos vários projetos juntos então às vezes também você tem que cavar algumas oportunidades, porque se você fica esperando aquela marca te notar, ela nunca vai te notar, porque ela tá prestando uhum. atenção em outros números, em outras áreas ali, uhum. né é um pouco que você vai aprender. ninguém te ensina é muito doido, você aprende o quê? Na feira do rolo você aprende
2: <risos> é negociação, né é, Aprendi assim,
0: cara eu Mas eu é verdade <risos> Não tem como O que você que compra na feira do rolo? Só quadrinho?
3: Não, cara Eu comprava videogame pra caramba Tipo, o meu pai era o cara que ele ia com uma galinha e ele voltava com toca-fita, voltava com, tipo, um <risos> aparelho DVD na feira do rolo da Parada 15 ali. E aí era direto. Eu, eu tinha um Master System na época, eu comprava muita fita de Master System, Super Nintendo, aí eu jogava, zerava, voltava, falava que não funcionou e aí trocava por que outra. Roubado,
2: mané.
0: Ah, eu, caso, todo mundo cara. já fez é. isso.
2: É, eu já fui na locadora. Moço, não tá funcionando no meu videogame. Aí ela, Fala, você quer trocar Eu troco. Eu falei, ah, então troca para
0: mim. Você já trocou? Não faço não existe má foda-se. Uhum. É, é. Aquela. Tu, aluguei, sei lá. Final Fantasy, tá ligado? Uhum. É, aluguei Final Fantasy, raro pra caralho, difícil pra caralho, Sim. ter aquele jogo ali. E eu tenho, sei lá, um estoque de Super Mario World. Já sei o que ele vai
4: fazer. <risos> <risos> Essa
0: é clássica. Eu pegava. Eu tinha uma, uma chave de fenda, porque pra abrir a fita do Super Nintendo uma tinha certa. uma chave especial. Só que, se você, eu tinha uma chave de fenda que eu cavei ela. Cavei ela, assim, com com esmeril e tal, pra Nossa, ela é isso, caber cara. e pegar ali mais ou menos, ali o bagulho dava pra abrir. Certo. Né? A o cara, cara, é, não. Cara, Meu apelido, aluginha. quando o moleque, na, na vila que eu morava lá, o moleque me chamava de Beira Games. Olha isso, cara. Por causa do Beira e tudo mais. <risos>
4: Vocês até se parecem hoje. É Pior que é. <risos>
0: Era um era, beira -gueira, beira -gueira. Eu era fazia uns rolos meio maluco assim com os moleques aqui enrolado. Eu tipo, eu, eu era bom de vender, por exemplo, é, Donkey Kong Country 2, maneiro, o jogo é maneiro. maneiro. Uhum. Só que, porra, na época tu em qualquer lugar ia conseguir comprar Donkey Kong Country 2. Era era popular, tá ligado? Eu troquei um Donkey Kong Country 2 num Final Fantasy 6, e o Final Fantasy 6 não é assim, tá ligado? Pra você sim, achar sim. esse jogo aí é mesmo, ah, caralho. Porra! É, Chrono Trigger foi um esquema assim também. Eu desenrolando. Esse eu, comprei na, esse eu comprei numa. lá na Uruguaiana, lá no, no Rio, lá, que é com um camelódromo. E eu cheguei lá desenrolando com um cara, não que, pô, por que ela tá, tá separada? Não, porque o jogo ali é raro, não sei o quê. Aí eu, pô, raro, é raro? É, quanto é que é? Ah, é tanto. Aí eu fui desenrolando com um cara. Pô, não, pô, não é assim e tal, não sei o quê. Fui desenrolando, desenrolando, desenrolando. Comprei por reais o cartucho. Caralho. Chrono Trigger, original. Mano, caralho. <risos> Estourei, aqui né? E com a camisa da escola ainda, tá ligado? E os <risos> caras... Mas é isso, cara. Você tem que ter
3: essa parada que você aprende na raça, assim, pra você ir adaptando isso na sua vida, tá ligado? No seu dia a dia, pra você saber lidar as coisas. O meu pai ele era uma pessoa que falava muito disso, mano. Porque ele falava, mano, você não pode ser tapeado pelos outros, tá ligado? Então, uma vez eu troquei o meu Master System... Por um Super Nintendo, que eu tinha um amigo que uhum. ele tinha um Super Nintendo. Mas tu deu o
0: dinheiro de volta.
3: Não, ele tinha um Super Nintendo. Pô, ele vai ver esse bagulho, vai ficar bolado. Né? <risos> ele tem muito bagulho aqui. Você tá ligado, o Calma aí, tá ligado. A gente já falou uns bagulho lá, que eu falo, meu Deus, a galera vai ver isso aí, vai tudo começar a aparecer na minha porta, os moleques de infância. Ele tinha um Super Nintendo e eu tinha um Master System, que foi o meu primeiro videogame. Aí a gente se conheceu na escola e tal, ah, eu tô enjoado do meu videogame, só tem os mesmos jogos. Eu falei, pô, bora trocar. Eu tenho um Master System. Aí ele foi lá e trocou. O pai dele ficou bolado, porque o pai dele já tinha mais consciência do que o filho e foi lá querer destrocar a parada. Uhum. Aí meu pai falou, não vai destrocar. Porque se os dois estão satisfeitos, não vai ser nem eu nem você que vai desfazer acabou. o mundo do moleque. Acabou. E aí acabou. Eu fiquei com o Super Nintendo por um bom período e o moleque lá, com o Master System, feliz também, tá ligado? É isso. É isso também o tá é
2: um baita videogame. Não tem essa não. Eu,
0: eu já troquei um, um Super Nintendo quebrado num Mega Drive também. <risos>
2: quebrado. quebrado? Você deu um quebrado? Eu dei um quebrado. Não, só tem artista do crime no bagulho.
3: É, ah. mano, tenho que tomar cuidado com os códigos penal Acho que já prescreveu. Eu tô é. com 30. Essas paradas foi até os meus 20. Acho que 10 anos prescreve
2: Pô, você tem que estar calculando, hein? Não, mas você. tem acha... contado. Você fez, eu você comprou um bolinho com uma vela, o dia que me escreveu.
3: No uh! Cara... Master e
2: eu não rodo mais. É.
3: Teve uma vez que eu tive que apagar um tweet, porque eu achei que pra mim tinha prescrevido. Mas eu, eu trampava lá na. Caralho, eu vou contar isso, foda-se. Você trabalhava no Omelete. Eu trabalhava lá no Omelete. E aí o, um banco ele fez um tweet assim. É, qual foi o maior segredo, o maior conselho que você recebeu de alguém sobre banco? Um bagulho assim, um tweet bem bobo assim. Aí eu fui DRT em cima comentando. Meu pai falou pra mim que se eu comprar qualquer coisas, depois de cinco anos, se eu não pagar, caduca. Meu nome limpa. E foi o que eu fiz, tá ligado? Quando eu era moleque. E aí eu dei esse DRT dando essa dica. Eu quero tipo... dar da calote no banco. É bom, essa é bom, essa é bom. Não, é, é verdade, bom. porque o meu primeiro computador em 2012 eu comprei. Comprei um armário de cozinha, uma cama e um cungão. Fez um fungal. carnê maluco. É e não grosso. paguei. Mano, deu tipo, sei lá, 1.500 na época. E eu falei, mano, tô com 20, quando eu tiver 25 vai limpar, tá suave, só ficar 5 anos comprando a Vista. Aí eu fui e fiz isso, tá ligado? E aí eu, eu dei a IT Caralho! comentando, mas o pior foi que na hora, na época o meu editor-chefe e o jurídico do Omelete, apaga esse doite aí, mano. A gente, tá, a gente tá com um job aqui, vai, vai nossa. dar merda. Aí eu fui lá e apaguei, tá ligado? Na hora o tweet, assim, eu fiquei, caralho, cara. Mas deve ter print <risos> aí, galera. Alguns
1: print. aprenderam. Alguns deve ter aprenderam. Pre... Mano, não é porque esse
3: tweet começou a viralizar, porque, pô, muita gente se identificou, tá ligado? Porque muita gente compra o bagulho e não consegue pagar e fica com o nome Acontece, né? E aí, Entendi. mano,
0: ele começou a viralizar e eu, e eu dando risada, tipo, é isso aí, galera, é aí foda, depois, é tudo nosso. Assim, quando, quando tá pertinho, assim, com uns quatro anos, começa os caras te ligar, não, tá tua uhum. dívida aqui que é de cinco mil reais, aqui, ó. Porra, é. se tu pagar hoje é 500. Mas né? é isso mesmo. Porque assim, tu não ia pagar porra nenhuma se tu pagar 500 contos. Não, mas até hoje eu tararam, não paguei, né? não. Até
3: hoje eu não paguei, não. A minha tá lá. Aliás, Banco Bradesco. <risos> aí vai fechar job pra caralho. Bora fechar um bagulho aí, com as Bahia. Pô, mas já prescreveu, cara. Eu era um moleque. Cara.
2: <risos> No ar, mano! Eu não acredito, essa foi foda! Caras, Adivinei, cara. Eu que não
3: prejudique o nosso. Não, não, tem... não se foda! Não tem nada isso a ver, aí, é, bola hein,
0: mano! <risos> cara, quando a gente é, não tem como! Quando... Por isso que eu achei, inclusive, uma covardia de pegar esse lance de ficar pegando o tweet antigo aí, uhum. porque a gente jovem é um idiota, né? uhum. tá ligado? Inclusive, a gente chegou à conclusão uhum. aqui que, porra, não quero mais conversar com os moleque assim, muito jovem não, tá ligado? Uhum. Não é maneiro! Uhum. Sei lá os moleques são... eu são muita certeza merda. do mundo, é. caralho, é. os caras sabem de tudo. Eu sei, é
2: tipo assim, beleza, é papo de velho mesmo. Mas quando eu vejo uma pessoa de 16 anos com uma opinião super forte, você é. pensa, mano, literalmente nada do que você faz importa. Você vai. É. Faz... Relaxa, de mano. Derra, você é. tá se formando, tá? vai ficar legal, beleza. Mas você não se estressa, não tem como você levar a sério, tá ligado? Acho da hora eu era um adolescente mega revoltado. Deu, tipo assim, serviu de base pra eu ser um, um, um adulto com opiniões formadas e tal. Mas você, quando você olha pra essa galera, você fala, pô, legal, curte essa onda é, aí. Mas assim, não... legal que você
0: tem aqui uma diretriz, eu imagino que tipo de ser humano você vai ser, ou, ou sei lá, tem grande chance de ser, Sim. quando você se tornar um adulto e você tiver vivido. Então você nem viveu, tá ligado? Sim. Como é que tu tem tanta certeza sobre a vida se tu, porra, nunca limpou um banheiro? Tá ligado? Tu nunca pregou um, um bagulhinho na camisa pra não roubarem da loja na Intermagazine. Tá ligado? <risos> Ou você Porra. nunca foi lá tirar esse pregador pra levar
3: aquela camiseta do Magazine. <risos> tem esses dois é, lados é, aí. Tem tem
1: um... o... ah, vai com calma, que senão você vai sair preso.
0: Esse golpe aí eu não dava não. Sabe qual que é o golpe que eu dava? Ó, oh, cuidado se a gente for entrar nas pautas, Cauê. Não, pera aí.
2: É isso aqui que tá contando uma história totalmente fictícia. Não, verdade? eu também vou contar uma história fictícia totalmente de uma mulher que morava lá perto é da minha nada. casa lá.
0: Esse moleque que morava perto da minha casa, ele precisava usar calça jeans pro trabalho. Certo. E aí, é, eu não gostava muito da, da. Na época, lá no Rio, eu não sei se aqui tinha, mas lá no Rio tinha uma loja chamada Taco, que os jeans eram bem baratos. Aqui só tem Taco Bell hoje em dia. É, não, era uma era loja ó. de roupa. Nem sei se ainda existe. E aí a gente. É, na verdade, ele, ele, e, por exemplo, entrava na C&A ah, uhum. para comprar calça jeans, tá ligado? Esse aí personagem. tinha uma calça jeans, aí ele botava lá uma calça jeans, experimentava, não sei o que, ficava maneira. Aí ele, pô, essa calça aqui é maneira, só que, pô, ela tá quatro vezes o preço da calça da Taco e tal. Vou fazer o quê? Eu vou procurar uma calça mais ou menos do preço. E aí eu troco as etiquetas só. Mas tem que ser uma ligueiro, calça jeans. Ligueiro. Porque assim, quando passa na máquina, fala calça jeans. Exatamente. Perfeito, não,
2: perfeito. Cara? Caralho. Esse
0: golpe aí, o moleque dava direto.
2: Dava diretão. Ah, mano, é isso aí. <risos> A margem de lucro das lojas já, tão pre... já tá previsto essa porcentagem Ai. de. De contravenções, né? Vai fazer o quê? Não, e
0: se você for
3: ver... Porra, ele pode... Ele inventou a Black Friday. <risos> o cara tava lá... Tá na frente do Dando tempo. menos desconto ali na outra calça, cara. Caralho. Ele porra. mesmo se dava um desconto. É, o desconto. Vai do MesaCast e é da melhor. Black Friday. O amigo dele. O amigo <risos> dele. O, amigo,
2: o, dele. o dele. Não, é, é outro moleque. Pô, esse eu, é eu, moleque. Eu sou muito moleque de prédio, de, de condomínio. Eu não. Eu, uma vez eu vi numa banca de jornal na, do lado de casa... A gente pinava pipa na época. E aí um moleque que tava comigo falou assim pro, pro tiozinho assim, ô, oh, que, quanto que tá aquela revista? Quando ele virou, ele catou um carretel de linha e meteu no bolso do meu lado, assim. Eu já fiquei em pânico, mano. Eu não queria mais voltar na banca, tá ligado? Passava meio olhando pra baixo assim, ele <risos> vai lembrar que nós roubamos a linha. E eu nem fiz nada. Muito jarjão mano. Eu era muito bolsa, mano. Nossa, não
0: tinha, tinha uns moleques muito sinistros que andavam comigo mesmo na escola. É... A, gente ia, a gente ia, por exemplo, não tinha aula, não sei o quê. A gente foi lá na Uruguai, Uruguaiana, lá, o Camelodo, mas a gente acabou fazendo uns amigos ali. Então, tinha, por exemplo, não tinha aula, a gente pegava o metrô, ia para lá, ficava trocando ideia com os caras, não sei o quê, jogando um videogame de graça, porque na época, lá, Play 2, tá ligado? Não tinha uhum. um Play 2, tinha o um Super Nintendo. Aí, é, tinha um moleque que ele andava com uma pastinha aqui, assim. Tinha um moleque? Não, esse era um moleque mesmo. <risos> o moleque andava com a paixinha... Eu, eu só não vou explicar o apelido dele, senão o geral vai saber... Mas, assim, vagabundo encomendava as paradas para ele na escola. Porra. vagabundo falava assim, é porra, que queria o Resident Evil 2 do Nintendo 64. Aí, não, demorou, pô, demorou. Deixa comigo. O moleque ia com aquela pastinha dele que assim, moleque, ele, ele, ele ficava desenrolando aqui assim com os outros, assim, o cara virava, assim que, ele pegava o bagulho e botava embaixo da pasta, foda-se. <risos> foda-se. Mas é muito doido, eu acho que todo ah, mundo moleque, ele, um ele, assim. ele ele ele, 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 fazia, ele ia lá fazer loot,
1: tá ligado? <risos> eu tinha um amigo que ia na, na banca e pegava aquelas revistinhas da Level Up, e vendia para os outros. É? Uhum. E lucrava. Isso é um bom negócio. E é, porra, assim, muitas na mochila. Muitas. E era um amigo mesmo. Ah,
4: pra não falar, será um amigo era um amigo também.
2: Para não falar que eu nunca... Não, eu não. Amigo meu nunca. É. Não, mano. Tocava o puteiro, meu. Olha essa história. Agora pensando... É uma história tão nerdola que nem tem graça. O que acontece? Eu não acredito eu vou contar isso. Tá ah, quieto, vamos para próximo. Não, agora. não, não. Agora eu quero... Agora, ah, assim, agora. Esse amigo meu... Era rato de Lan House, vivia em Lan House, tá ligado? Jogava muito Counter-Strike e também jogava Tibia na Lan House. Aí o brother que, que trampava na Lan House, ele arranjou uns arquivos não, de Excel com uma lista de cartão de crédito, só que é, eles testavam e não passavam. E a gente, os moleques ficavam... <risos> <risos> Será que não passa? Não era assim, não tinha a menor esperança. Mas geral conseguiu comprar umas contas premium lá, uns bagulho, com um TXT que chegou lá. E aí, isso daí, eu, a gente tentava e não conseguia, então ficava tranquilo. Quando começou a passar, aí começou a virar chavinha e falar: ô oh, rapaziada, mas aí Aí já é crime, já, né? <risos> ninguém, <risos> ninguém parou pra. Todo mundo geral, ai, caralho! <risos> <risos> caralho, mano, isso aí já. Mas aí, isso daí é também deve caducar, né? Aí já é, <risos> isso aí já já, é foda. Isso então, é 2001, pelo que eu, não, foda, não, eu, eu tô, mas, tô,
0: Na minha escola, caducar. cara, tinha vagabundo em 2001 que o vagabundo já clonava cartão já. O moleque, meu, chegava lá na, na escola, lá com, com, com a nota fiscal lá, comprou uísque pra caralho. Caralho, anos, cara, mano. Cara,
3: caralho, ai, que sério. Os caras já tomavam uísque na e escola. Mano, cara. Já.
0: <risos> Foi Rio que de é Janeiro é avançado. É diferente.
3: Nas na, minhas escolas, eu conto esse bagulho a galera sempre fica meio assim. Aliás, um abraço pra galera que vai reconhecer. O maior feito... Feito não, né? Que eu não me orgulho disso. Mas é uma das piores coisas que eu fiz assim no meu período da escola que eu parei de estudar na sétima série, né? A escola não... Não era um lugar muito <risos> que eu ia para estudar. Foi que eu tomei banho na caixa d'água da escola, tá ligado? Eu contei esses dias, né? Lá não vou Cauê e pro Buba só. Que tipo assim, eu estudava na escola Júlio Diniz. O
0: cara tá, tá dando a, a planta. Não, man,
3: não, mas é que hoje em dia... Mano, teve um dia que Já eu contei caducou, essa história. Já caducou. <risos> e eu fui expulso de lá. Puf, eu me, enfim, Por eu fui lá... disso? É, a gente tava empinando pipa em cima da, da quadra da escola, que é aquelas quadras com latão, tá ligado? Que é tipo um latão, não sei, um uhum. telhado. E aí a gente tava lá empinando pipa, a gente olhou assim, eu e mais dois parceiros tava lá, a gente falou, mano, tá mó calor, caralho, tá foda. Só que tinha umas piscinas lá na área, só que era por hora, tá ligado? Você pagava 10 e ficava uma hora. A gente falou, mano, e se a gente tomar um banho ali naquela caixa d'água? Que na época, as caixas d'água da escola eram aquelas azuzonas grandona, de tampa, não era que nem hoje em dia umas uhum. largona. A gente tirou a tampa, entrou lá e ficou, tá ligado? Tomando banho, zoando e Clássico. tal. Clássico. Aí o cara chegou do do e pegou nós. E aí levou para, pegou no domingo. Isso foi num domingo. Aí na segunda-feira a gente foi pra diretoria, chamou meu pai minha mãe. Ó, oh, seu filho não vai dar mais pra ficar aqui, papapá. Fez isso, isso e isso. A escola vai ficar parada uma semana, porque vai ter que lavar a caixa d'água. Uma semana!
2: É. Você
1: fortaleceu geral, então.
3: Caralho, é é velho! Tá né? A galera que conhece é. essa história. Juro de tinha
2: que agarrar uma estátua é. de molde lá, mano.
3: E aí é eles tiveram, tiveram a que lavar a, a, a. Esvaziar, né? Tá ligado? A, é. a água da escola e tal. E aí, eu fui expulso, fui estudar em outra escola depois, que também fui expulso pra outra, que foi onde eu parei de estudar. Então, tipo, foi um período da minha vida onde era isso, tá ligado? só outra um... aí, tu foi expulso por de quê, cara? Não, a gente deu umas madeiradas no moleque, mas isso aí é <risos> isso aí Isso aí. Caramba, isso aí. cara o é que eu, eu falo, mano.
4: <risos> isso é outro rolê, <risos> O é outro
3: rolê, mano. É bizarro, cara.
4: Mas é
3: maneiro, mas ao mesmo tempo hoje em dia eu olho e falo: Olha como meu pai era complicado, tá ligado? Meu pai era uma pessoa que ele falava assim: se você chegar em casa chorando porque apanhou na rua, você vai apanhar de novo
0: porque eu não criei meu pai filho também.
3: pra apanhar meu pai na rua não, dos outros. Minha
0: mãe era mais assim.
3: E aí, o meu irmão, a gente estudava no sumier. Esse daí foi no sumier. Essa escola é famosa porque, tipo, porra, aconteceu um monte de merda nessa escola. O aluno quebrou o braço de professora. Caralho. Se jogar no Google Sumier, você vai encontrar morte. Um monte de merda lá. Caralho. É uma escola bem punk, assim, na época. E aí, a gente foi estudar no Sumier. E, a, e eu tava, na época, acho que na quinta série pra ir pra sexta. E aí, meu irmão, ele trombou com o moleque no intervalo, que ele era da oitava. Da sétima ou da oitava. E aí, esse moleque falou pra ele a frase lá, né? Pô, na hora da saída nós vamos ver isso aí. E aí meu irmão veio pra mim desesperado. Pô, mano, o moleque quer bater em mim, caralho, de não sei o quê, Bota não sei o, o quê. E aí eu falei, mano. Bota o tênis. Bota o tênis. Então eu falei pra ele, mano, a gente não pode apanhar, senão o pai vai bater em nós dois em casa. E aí eu falei pra ele, quando a gente. Todo mundo tiver saindo naquela muvuca do portão da escola, a gente pega uns pedaços de madeira, espera o moleque sair e já pimba nele pra gente não, não sair de bobo, tá ligado? E foi dito feito. Aí meu irmão, a gente ficou escondido no muro. Aí, quando o moleque passou, a gente pegou ele e começou a dar um monte de madeirada nele, deixou ele lá no chão, tá ligado? E foi embora. E aí, no outro dia, a gente foi expulso first por causa blood, da violência. Você garantiu o
2: First Blood, né, mano? Se não.
3: Não, porque, pô, eu falei pra ele, a gente tem que acertar na canela, pá. Tá
4: ligado? Deixar no
3: detalhe, chão. Mano. É.
2: mano. Mano, mano.
3: Vai, vai dando o botão aí, Cauê. Que eu não sei onde... Porque é o que eu falo pra galera, mano. É outra criação, tá ligado? Eu fui criado de outro jeito. que é o botão? Ué. <risos> Cria um botãozinho aí, mano. E aí, mano, daí a gente foi, foi pra outra escola, que é o Saturnino, onde eu Aí tu estudei. parou. Aí eu parei, eu parei na Aí tu na parou, sete. tu parou porque
0: tu tava vindo de parar. Por que, que teus pais falaram dessa porra? Não, meu. Mano,
3: caralho, vai é virar. É porque o, o meu pai e minha mãe, eles não eram muito presentes em casa, tá ligado? Meu pai era pedreiro e minha mãe era dona de casa. Então eu cuidava dos meus outros irmãos. Meu pai, ele sempre falava então, assim. Tá mais velho? Sou, eu tenho 30, eu sou mais velho. Meu pai sempre falava assim. Tra... É, estuda pra arrumar um emprego, estuda pra arrumar um emprego. Com 15 anos eu arrumei um emprego numa massa de pastel, de fazer massa de pastel, e eu falei, porra, pra que, que eu vou estudar? Mas eu arrumei emprego. Tá meu emprego, porra. Ganhava 950 por mês, aí eu fui sair da escola e fui morar sozinho, saí da casa dos meus pais e tudo, tá ligado? Fui seguir minha vida. Mas isso é um pensamento porque o meu pai, ele não incentivava o estudo do jeito certo, tá ligado? Que era tipo, estuda-se, forma... Porque, mano, faculdade, esse bagulho, nunca nem sonhei com isso, tá ligado? Era um bagulho que era uhum. totalmente... Eu vim descobrir, eu falei, porque é esses esses dias eu vim descobrir o que é a PUC, porque me chamaram pra fazer uma palestra lá e eu achava que era um bagulho católico, tá ligado? Falei, mano, o que, que é um bagulho? Era a PUC? Acho que era a PUC. O que, que é um bagulho católico que é que eu vá lá... Falar de quadrinhos, não faz sentido. E aí, a minha esposa que falou, não, é uma faculdade, é uma universidade, sei lá, nem sei o que, que é, é, tá ligado? É Realmente isso. Realmente
0: é um bagulho católico, é Pontifícia Universidade Católica.
3: É, eu sabia do católico só. Ah, é, então, dava
0: Obrigado, mano. Mas e na aí, anjo. Não é, né? Na prática, não é. Ah, eu nem sei o
3: que, que é. E aí, foi eu e meu parceiro Wagner que a gente fez um projeto junto, e eu fui lá, mas era um bagulho que era outra realidade, tá ligado? Eu vivia num bagulho ali que era tipo, mano, trabalho, casa, esposo e filho e já era, era isso aí.
0: Aí vem a internet pra colocar fogo nessa porra <risos> dessa rotina aí. E agora tu não sabe mais nem quem tu vai dar madeirada amanhã. <risos>
4: é, né?
3: Caralho. <risos> Mas não, eu parei com isso, cara. Que Quer de dar madeirada, é, madeirada aos outros. <risos> Eu era um cara muito agressivo, cara. Eu parei com esse graças a Deus, ó. Mas, ó, é,
2: é paradoxal. Não é paradoxal, <risos> mas, assim, é, é contrastante, porque você era um cara agressivo. Mas você sempre teve esse lado nerd também, né? Sim. E, tipo, no é passado, no passado, o nerd era que ia estar apanhando, é. né? Que ia estar batendo, Mas eu não nada?
3: apanhava porque eu andava de skate, eu andava de skate fazia grafite e pichação na escola. Os caras vinham me zoar, eu andava de skate na escola. Eu batia um kickflip e falava, vai aí, faz aí. Kickflip aí, faz aí. E aí os caras ficavam... Uh, "Olá". Uh. Então não zoava, tá ligado? E eu era o cara que eu tava sempre junto com os outros caras que era mais descolado também, por isso, porque eu desenhava, tá ligado? Eu era um cara que chamava a atenção. Os caras pediam pra mim ficar fazendo. desenhando Dragon Ball na matéria deles, tá ligado? Então era outro rolê. Eu, eu era o cara que fazia um bullying em alguns caras, tá ligado? Não era assim. Entendi, Mas era de boa. Era... Pô, mas o que que tu.
0: O, 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 o lance de quadrinho, caralho, não sei o que... tu tem coleção disso? Tem, tem, tem. Mas tu tudo. tem umas coleções de uns bagulho que ninguém tem?
3: Tem, tem um autógrafo do Stan Lee, tem, porra. É tem, mesmo? Tem, tem, tem lá, tá lá guardadinho para surgir o pesada. parceiro meu foi para a New York Comic Con por causa de um convite que eu descolei e aí eu falei mano traz qualquer parada para mim tipo qualquer coisa só para manter assim o nosso rolê e tal. E aí ele comprou o Meet Grinch do Stan Lee e pra tirar uma foto e com direito a um autógrafo. E aí ele pegou o autógrafo pra mim e ficou com a foto dele, com a esposa dele, custando ali pra ele. E aí ele me mandou e tal. E tá lá bonitão no meu quadro lá.
0: Mas tem muita coisa, mano, Aqui é que é foto. Ficava lá. Mas tem algum bagulho assim que... Qual que é o teu bagulho favorito que tu tem que tu ficar... Ah, essa aqui é a menina dos meus olhos. Porra, é o quadrinho que eu... Você
2: matou alguém? É, vai? matou é, alguém. Aí, porque, é... porque, porra... já é, é um eu pode contar. Pode contar, pode contar. Ah, pô.
3: É o quadrinho que um amigo... É um quadrinho que quando eu era moleque, eu não tinha responsabilidade na vida, eu roubei e dei pro Frank Miller autografar e é, é da Biblioteca Pública de Goianazes. Então eu fui lá, né? caralho, eu tenho que parar de falar os lugares, mano, porque, <risos> tá ligado? Imagina
2: o cara da Biblioteca de Goianazes. Biblioteca nunca duca, hein, mapa de história de é, 20 mano. anos de multa e o caralho. Caralho, eu tenho
3: que parar com isso, mano, porque tá até com o selinho até hoje, que eu não tirei nada, tá ligado? Que era um, porque era um quadrinho que quando eu era moleque, eu ah. tinha uns 11 anos na época, eu sempre eu Andava uma hora da minha casa até a biblioteca de Goiânia para ler esse gibi, porque ele tinha extras do roteiro do Frank Miller, tinha um monte de detalhe. E eu falo, mano, pô, já tô uma semana fazendo isso, é mais fácil levar para casa. Aí eu joguei pela janelinha da biblioteca, dei a volta, peguei e levei para casa, e aí eu lia quando eu queria. Uhum. E aí quando o Frank Miller veio em 2015, a primeira vez para cá eu dei para ele autografar. E aí eu, eu falei para ele em português lá, ó, oh, cara, eu roubei na biblioteca, autografa para mim, e pedi pro tradutor responder, mas o tradutor só falou, ah, ele autografa quer... Autografa ah, é. É. É.
2: Cara, mas é, o, o Gibi serviu um propósito maior, no fim das contas, né? Ele Sim. poderia só ter ficado na biblioteca. Pô, mas o que que
0: tem... É, é uma história específica? Ou Sim, que...
3: é O Homem Sem Medo, do Frank Miller que ele conta ali a origem do Demolidor e quem desenha é o John Romita Jr. E aí depois, em 2018, o John Romita Jr. também autografou e tal. Então tem o um autógrafo dos dois ali no gibizinho Nossa, aqui. isso daí
2: você tem estimação, estimação de valor?
3: Puta, eu não sei, hein? mas já chegaram a me oferecer 15 mil, mas eu recusei,
2: uhum. porque
3: eu acho pouco assim. Porque é mais é, sentimental, claro, porque era quando eu não era claro, ninguém, tá claro. ligado? Tipo, era só um moleque catarrento que ficava ali, tipo, curtindo a parada. E aí eu ver o cara na minha frente que fez o bagulho entregar pra ele pedir pra ele assinar é... É maneiro, cara. É maneiro demais, mano, é surreal. E aí, se não fosse esse gibi, talvez eu nem estaria aqui, tá ligado? Tipo, nem teria doideira, essa paixão né? toda, mano. É bizarro, mano. Muito foda. É, vida, Vocês
2: têm, tem, 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 tem parada? Foi mal cortado. Não, fala, fala, fala. Tem esses bagulhos,
3: essas...
2: autógrafo famoso, memorabilha, essas paradas?
0: Cara, ó, eu não tenho muito, não, não tô, pra ser, não, ser sincero. É, tirando as paradas dos caras que, que, que vêm aqui, tem uns que acabam ah, virando é. amigo. Certo. Uh -huh. Então, porra, por exemplo, eu tenho as paradas do Angra, que o hum. Rafael Bittencourt meteu uh -huh. o no caralho foda. Ninguém tem essa porra aqui. Uhum, eu uhum. acho foda, tá ligado? Uhum. O Jean tem um, tem um par de tênis lá, assinado pelo Xamã, pelo Jonga. Eu, eu tem a camisa foda. do Corinthians, do Ronaldo,
1: também. Nossa, essa aí, pra mim, é, é, é o, é. o auge. Tem umas paradas Tem uma, uma do cam... Fallen também. Que é, Pica, é... Que é o Ronaldo <risos> dos, dos games. Né? É isso aí.
2: Não, essa duplinha de, de camisa já, que isso. Pois é, pois é. É dali pra baixo, né? Não vale nem continuar contando. <risos> Caralho, Ronaldo e Fallen. Então, aí é
0: essas paradas a gente tem. Mas, Sei lá, um bagulho assim, tipo, um, um Playstation assinado pelo cara da Sony. Lá ah, não tem essas porra, não. É, ah, não, me mas, mas é mais ou menos o Gibi pica lá assinado pelo não, Frank Miller, o Play, Não, que isso, cara? Tu Tá comparando um Play 4
3: com o meu Gibi? O meu, cara, foi o Frank Miller, cara. Mas é o que eu tô dizendo. Ele Imagina revolucionou um Play os 4 um
0: Play 4 lá. É. Eu tô falando. É, um PlayStation 1 que seja. Ah. que um. Que o, o criador? O um criador dessa ah, tá. porra assinou ah, ali. Ah, achei que você tá falando no executivo da, da ah, Play um PlayStation. O Random? Não. É. O, cara eu, que teve, o cara que inventou, o cara que teve essa ideia. Aí que é foda. Uma... Aí é da hora. Então, aí é, é tipo o Frank Miller assinar um gibi uhum. muito foda que ele Sim. fez um tempo atrás, tá ligado? Uhum. Eu acho. E Isso tu. É tem essas porra? Tu tem essa espira pra começar?
2: Não, eu acho da hora, mas é que essas paradas geralmente. Se você conseguir, como o Load conseguiu. Como o Jean conseguiu e tal, aqui e tal. Aí é legal pra caralho. Essa parada do mercado de memorabilia, né? A gente é. foi numa, numa loja em Vegas que tinha claro. lá, por exemplo, um quadro do Jordan, que é, ele, é o Wings Pay, assim né a envergadura dele assim, meio que em tamanho real. E aqui na, no canto acho que tem o um autógrafo dele, tá ligado? E os caras estavam pedindo, sei lá, estão chutando 10 hum. mil dólares na parada. Você fala, pô, é legal pra quem tem uma grana infinita pra gastar, uhum. mas não foi nem pra você o autógrafo, é tá É, foda. Eu tenho duas paradas da hora, mas um deles não foi pra mim, é presente também. Eu tenho um, um pôster dos Oito Odiados, autografado pelo Tarantino. Porra, foda. Só que eu ganhei do... O João Picasseca tava fazendo um trampo com uma agência. Ele não era muito fã nem nada, caiu meio que no colo dele. Ele falou, qual é essa agência? Você gostaria? Eu falei, nossa, na, na hora. <risos> mandei um quadrado lá na minha sala. Dele uhum. e do, do, de um dos atores do elenco que eu não lembro quem. Foda, e, mas foda. o que eu tinha pra mim foi um, um saquinho da, daquela metanfetamina azul do Breaking Bad, autografada pelo Aaron Paul. Ah, Lá da, é época é do, foda, é, da época do... do do final da série, Caralho. tinha uma ação online lá, um sorteio, pá, sabe esses crowdfunding? Uhum. Aí você tinha umas metas lá, doava uma grana, você já ganhava umas paradas e, e tal. nunca estralou, não, uma pedrinha naquela blusa? Porra nenhuma, parece, <risos> parece pedrinha de aquário, parece
4: pedrinha <risos> de aquário,
2: o bagulho é <móvel. risos> Pô, é bem pensado, né, sei lá, né? Caralho. Já pensou, já pensou mano? Não, eu que, assim,
0: é tão na cara que vagabundo nem testa. Ah, isso aí não é não, ah, Alguém
3: testou, né? Assim. Alguém ia testar. Pô, eu, piro é assim. ne, eu pirava mais em colecionáveis assim com autógrafo uhum. e tal. Só que chega um momento onde você não vai ter mais espaço em casa, tá ligado? Eu cheguei nesse momento onde eu não tinha mais espaço pra quadrinho na minha casa, tá ligado? E aí eu tive que começar a ter um desapego em edições, porque eu falei... Puta, mano, eu não tô lendo, tá ligado? O bagulho só tá aqui para enfeite, tá ligado? Não é um bagulho que eu tô... E tu lê a consumindo. porra toda? Tu nem lê a porra toda, vai se fuder. Não, no começo, mano, eu parei de ler mesmo mensalmente, em 2019. Eu larguei, tipo, não leio mais de bi desde 2019, como eu lia antes. Porque antes tinha uma parada que a galera cobrava... Os, sabe o nerd? É que trabalhar com nerd, mano, é um bagulho onde você tem que ter na ponta ali. Se o cara falasse, ah, assistiu o Men's Breaking Bad, sabe o que é o episódio 5 da quinta temporada? Eles já vêm assim. Então, uhum. o meu medo era, tipo, se alguém chegasse pra mim uma vez e falasse, ah, você tá lendo a mensal do homem que tá saindo agora? E eu falar, não... Eu o cara olhar pra mim e ficar... Sabe? Eu não sabia Sim, como ia continuar. que você
2: manja pouco. E tchau. aí eu
3: ficava nessa. Então eu lia não, não tudo, ideia. tá ligado? Tanto é que, tipo... Pô, eu sei que a criação do Porco-Aranha é em 1983. A primeira vez que o Porco-Aranha apareceu nos quadros. Tem umas informações inúteis, assim, que eu tenho na minha cabeça de tanto que eu ficava ali lendo e consumindo esse conteúdo. Pra não ser pego de calça riada. Exatamente. Porque eu... Na minha carreira toda eu sempre fiz todos os meus vídeos, eu sempre eu não tive um roteirista, tá ligado? Era eu dando minha opinião em cima do que eu li, do que eu consumi. Então para mim era mais tranquilo até para fazer palestra e outras coisas, mas era gostoso, mano. Mas o hoje o cara gente, te
0: contrata é. para tu dar uma palestra sobre o quê? Com todo respeito.
3: Entrevista,
2: já <risos>
3: A Marvel nos cinemas. É, tipo, ah, mas a verdade, é verdade, você é meio
2: tá? que conhecedor da parada, É mano. isso,
3: tá ligado? Tipo, quem é o novo vilão que... Caralho, eu tô pegando a mania do... Parece o Cauê, não. Quem é o novo
2: vilão <risos> que... Pra quem interessa, <risos> calar o Load Comics. Mas é, mano, eu, eu realmente acho que tem um contexto foda. Vai ter, sei lá, um evento de geek, quadrinho, tal, tal, tal. Vamos fazer um painel com o Load pra ele contar pra gente quem é o, esse cara que apareceu lá no, no ultimato que estão falando é. que é o novo vilão. Porra, quem é esse, mano? Era ele isso. trocou uma ideia, ele leu tudo? Mas, tá
3: mas tinha as outras palestras também que era rep representatividade nos quadrinhos, tá ligado? A galera assim, me começou a me chamar muito pra essa. E tem umas que eu comecei a, a fazer independente, junto com alguns amigos meus, que era tipo hip-hop nos quadrinhos. Então a gente explicava a ligação do hip-hop com a cultura pop, como que um usa o outro e tal. E aí era as que eu mais curtia. Mas essas outras também era legal. Só que chega num ponto, mano, que eu falei isso recentemente, eu até agradeço ao a Wei por ter me chamado a fazer parte do projeto. Eu não quero estar tá com 30 anos, que eu tô agora, discutindo se a cueca do Superman é por cima ou por baixo do uniforme, tá ligado? Chega uns algo que eu olho e falo, cara, pra mim já deu essa discussão, eu tô numa outra fase, eu acho que tem outros problemas que eu quero discutir outros ares, tá ligado? E aí eu tô meio que migrando assim, saca? Porque é, eu sei que eu já falei tem tudo. tem
0: discussão, tá por cima, pô. <risos> não é?
1: e
2: ponto, não. É, eu nem tem... sabia que
1: isso era uma dúvida.
2: É, mas porque tem o não... uniforme
3: dele sem cueca, cara.
2: Caralho, velho. Sem aí... cueca, mas assim, com a, a cueca por baixo. É, só... A não. Super Roller tá tipo. É, a Super Roller tá no
1: arcandão ou tá de, de cuequinha por baixo? Pelo não, lado. ele tá
3: só com Colan. Não tem a cuequinha, tá ligado? Ou oh, o Main of Steel do. Snyder
0: é assim, não tem a cueca, cara. Mas é bem ah, apertado, é verdade. A, super rola, a super rola não fica absolutamente é, ah, é né? <risos> Já, já O Jean tá com quantos anos? Tô com
2: 25, cara. 25? 25, então, 25. Eu, eu acho que, talvez, eu queria perguntar pra todo mundo aqui, mas o Jean é bem mais novo que nós, né? Eu passei por uma fase recente, assim, acho que de dois, três anos pra cá, que eu não consigo, tipo assim, eu brisava muito no bagulho do filme de herói. Não, não, no Vingadores é o Ultimato, que é o último? É. No Vingadores Ultimato no Cinema, eu tava chorando com aquele papo do Homem de Ferro e caralho. <risos> eu tava. Mano, foi espetacular. E, e agora morreu, mano. Eu não vi os últimos filmes de herói, desliguei total. Vocês não passaram por isso daí, é não? Eu, eu, é,
0: é, nunca foi uma. Nunca foi uma vibe pra mim, pra ser sincero. Claro, eu também não é, eu nunca nessa. fui hum. um, um, um cara que, caralho, eu preciso ver esse filme de super-herói. É. Até porque é um, Assim, eu gosto de quadrinhos. Eu li quadrinho pra caralho, assim, dos outros, majoritariamente, uhum. mas. É, não era. Nunca foi uma, uma realidade, assim, pra mim, tão próxima. Então, assim, não é que eu não gosto dos super-heróis ou que eu não gosto dos times de super-heróis em geral. Pra mim é mais, porra, sei lá, eu não. É um entretenimento eu dou, mesmo. Eu, eu, eu não piro tanto, tá ligado? Às vezes eu vou assistir uns filmes assim que eu acho chato pra caralho. <risos> tipo, tem uns filmes que, que assim... Eu, me, eu sou o chatão, por exemplo, que fico olhando uns bagulho que, 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 que... Por exemplo, fui ver o Homem-Formiga. Certo. Aí tem lá o Anthony, não é? Uhum. Que é a formiga lá dele, não sei o quê, o caralho. Tem uma cena que ele, tá, ele monta no Anthony, tá vindo uma porrada de, de bicho é assim pra cima do cara, ele tá pequenininho em cima, e um cara começa a dar tiro que é assim... E pega no Anthony, tá ligado? <risos> Caralho!
2: <risos> okay. Ele tá tipo... Não, tudo bem, ele entrar no mundo quântico, <risos> <risos> um quando <de> super-heróis, <risos> até topa, mas esse tiro pegar na formiga é onde eu desenho uma linha. <risos> <risos> Porra, tem uma cena desse mesmo no filme,
0: que ele fica pequenininho e entra numa maquete. O cara puxa, a, a reação do cara é puxar uma arma e dar um monte de tiro na maquete. Eu fico, irmão, tu tá burro, pô. é burro? Então eu, eu entro numa aspira assim quando eu tô vendo esses filmes, tá ligado? Então, é, compreensível, é compreensível. Eu quero ver o, o que eu tô animado pra ver, todo mundo já viu, é o, esse, esse terceiro filme do Homem-Aranha. Tá, ah, tá, tá, que tem os outros tá rirando, Aranha não. e tal, ele parece que ele vende a 22 para as plataformas. Ele, e aí? Ele não já veio não? Não, cara, porque é um rolo fodido da Disney com a Sony. Não, é porque eu vi que já saiu o Blu-ray, já saiu as Já a deve farada. ter saído tudo, mas na plataforma é foda. Ah, ainda não chegou. Por causa porque assim, os caras da Sony, pô tá na, na plataforma da Disney.
4: Uhum. Não sei se eu quero. Ah, então, ah, vai sair na HBO enrolando. Max, tá ligado? É, não nem vai sair um, na Disney nenhum, não. nem
0: outro, nenhum ah. nem outro. Sai dia 22 agora. agora. Né, ter Aqui. Um puta rolo. Nossa, eu
1: aí. É porque assim
0: a e a Disney, a Di, esse esse filme específico, na verdade é o Homem Aranha e esses três últimos filmes especificamente. É, foram ali uma, uma dança, uma valsa Sim. entre a Disney e a Sony, tá ligado? Uhum. Um cede um pouquinho aqui, outro cede um pouquinho ali, um ganha dinheiro aqui, outro ganha dinheiro ali, não sei o que, o caralho. Uhum. Só deve ter ficado faltando arrumar legal o que quer fazer com as, com as plataformas de streaming. É. Tá ligado? Uhum. E aí, tanto que não vai sair na Disney, vai sair uhum. na HBO Max.
3: E tanto que essas plataformas de streaming é uma parada nova, né? É. Por causa da pandemia, que cada um começou a fazer a sua própria plataforma ali e falar, não. Porra, agora... tu
0: viu que a Netflix tá boladona, moleque? Por quê? É. Eu li hoje. Que a Netflix, inclusive, vai começar a cobrar de, de nego que, 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 que compartilhou a minha cena. senha. Uhum. Daí eu tô usando ele lá, tô usando ele na, na, sei lá, na, na moca, e tu tá lá em Jundiaí, aí, aí pô, cara, e sei lá,
4: <risos> ele,
0: aí. Aí vai cobrar uma, uma taxinha para isso também, porque eles estão prevendo aí perder um milhão, acho que é um milhão de assinantes aí. É, é, nos próximos meses e tal. Caralho, por causa disso. E assim, é muita, tem muita gente que tá... Porque assim, agora... Cara, quando eles chegaram, só tinha eles. Sim, é. sim. Então sim. você queria ver filme na TV, o oh, caralho, e só é tinha eles. Netflix. Agora uhum. tem tudo. E os é, outros, eles, eles, eles olharam pra, pro mercado de outra forma, tanto que, pô, tem... Hoje você assiste Libertadores. Pois
1: é. Sim, Não, tá pô, eu e... tenho visto o jogo do
2: Corinthians. E só, é, é caro
0: pra caralho
1: o Netflix. É? é caro? É caro pra caralho em comparação com os outros. Porque se você for parar pra pensar, tipo, em competição com o Prime, o Prime é da Amazon, eles têm dinheiro infinito pra fazer ser baratinho. É foda. E uhum. a Netflix é só isso que eles fazem. A, o Prime tá... Todo tá relacionado com outra, que é uma grande corporação que tem dinheiro pra caralho pra bancar, mesmo se tiver dando prejuízo. É. Uhum. Enquanto você só depende daquilo, aí fodeu. Aí tem... enquanto a Prime tá R$9,90 te dá a Prime Video, assinatura de canal frete grátis, a porra toda... Uh! Eu
0: sou burro mesmo, né? Porque eu tenho Netflix e não tenho Prime. Burrão. Aí você tá vacilando mesmo, mano. Não, vacilando mesmo, <risos> esse... eu
2: tenho tudo eu não uso nada, mano. Isso é o ruim, não né? É porque
3: nada. a gente às vezes quer ver um filme... E aí ele só tá lá numa plataforma X. A gente tem que pagar torrente, pra ver porra, lá.
0: Vai se fuder. Tá ligado? É, eu, torrente. eu uso torrente. Eu pago ah. o torrente. Eu rendido pra caralho. É. Esse caralho. Você não quer confessar, não, pô? Isso é.
1: É. Eu, eu, eu
2: peguei eu... o moleque de pau na escola. Uma é. pirataria, eu cheguei o pau, entendeu? Não, não. O
0: outro ali usando cartão clonado. <risos> pra... 2001, hein, Polícia Federal.
1: Pode esquecer, viu? Esqueça. ainda.
2: Esquece. é. Eu, às vezes, tenho que recorrer... Just... E, além de tudo... Tipo assim, às vezes eu vou pesquisar um filme... Eu queria assistir esses dias aí... Os Aventureiros do Bairro Proibido. Ah, é um dos meus filmes ah, favoritos, filme? mano. Só pra Google Vídeos lá ah, e tá. tal. Aí tem e que o filme. É, e eu paguei, ah. beleza. Acho que era R$9,90 o aluguel ou não sei quanto pra comprar. Eu comprei o filme e agora ele tá lá no catálogo. Mas às vezes, não tá in... você não acha, não acha o bagulho. Nada. Vai ter não... vai oferecendo algum serviço gringo que não tá disponível. Aqueles Hulu. Uh -huh. cara... sim, sim. Aí você fala, ah, sinto muito, eu tentei. Eu pago, pago todos, mas eu vou baixar a pirata sim. porque eu não acho, mano. Atlanta tá
1: assim, a, a temporada 2 não saiu no Brasil. Não, simplesmente não saiu, não saiu na ficou só Acho no que no saiu Netflix, era na Netflix né? não saiu não, não saiu não, cara era do efeito ó eu vi alguns dias atrás pode ser que a não ser que nesse meio tempo tenha Sim. saído mas não saiu aí eu tive que baixar eu não
3: vou opinar eu porque eu esperar, vejo esperar, de outra pô. forma Atlanta então você vê como... nada a ver nada a é, ver nada a ver ligado vejo ela de formas não tradicionais aí, pra quem não tem ainda no Brasil. Tanto Entendi. é que já tá na terceira temporada, né? Caralho, tu tá atrasado, tá a segunda. Não, não é só eu, é o
1: dia inteiro. E isso que eu pago é, é foda, porque daí, ah, agora não precisa, não é caro essas paradas, mas aí você soma, assim, uma assim, na outra, senão de repente sua fatura já vem uma paulada. Moleque, nada. eu assino.
0: Acho que eu, porra, pior que eu falei assim que eu tenho Netflix não tenho Prime. Eu acho que é o único que eu não tenho, tá uhum. ligado? Porque até o
1: Crunchyroll
2: Deus. vagabundo sumiu, tá ligado? Mano, eu, assino, eu assino NBA e ainda assinava NFL, que também é caro pra caralho. caralho. Mas é isso, eu não gasto com, quase nada, nem com roupa, nada. Mas é. ah, esses pequenos confortos, eu queria assistir o jogo do Lakers. Pô, vou ficar procurando link e tal, 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 fechando aqueles cassinos e o caralho. deitada <risos> na cara. Será que tens o necessário para esmagar minha rata? Não, não, não. Aí eu pago o anual, e o anual do NBA é coisa de 400 prata, mano. Caraca, você paga o anual. já pago o manual já. Toma. Caralho, Nossa, mano.
1: uma vez eu... O... Sim, bato o necessário? <risos> é, não, caralho. É por isso que ele vai pagar. Lá.
3: Pô, a Crunchyroll é um serviço <risos> que eu assino porque eu gosto de assistir meio que quando sai lá, eles fazem uma tradução quase simultânea, uh -huh, né? Uh -huh. Então, pra mim é uma parada que eu não tenho aquela coisa de ficar esperando. Eu já eu vou lá e assino. Eu lembro
0: a última vez que eu abri o Crunchyroll, cara. No último ah, mas... episódio do Ataque Antônio. Deve ter
2: sido. Deve ah, ter sido. Ah, esse eu dropei. O moleque que usa aí. Quê? Eu dropei. Vocês três são do anime, então... É, acho aí, que é só o um Kawe que tem que não, trazer ele, ele. claramente não é. O cara
0: drogado. Ah,
3: um não, não, Titan, não. Tá. não dá, não dá, cara. Ah, Desculpa. não, que crime. Né? Aí vai
0: e assiste One Piece, é. tá ligado? É, é. aí. aí. <risos> Caralho, Caralho. <risos> o bagulho tem mil episódios, Ô, tô, Não, tem mais, Tem pô. mais, Tem pô, bem tá mais. Cara, já? olha, você imagina começar... <risos> Beleza, vou sentar aqui, vou começar a assistir One Piece hoje. Tem mil
3: episódios, Mas São mil que você vai olhar e falar, valeu a pena esse meu tempo de eu vida. Convido, valeu, eu aposto não, não é com possível. você, duvido, sem conto, duvido, que, mano. Duvido, duvido. que você chora no Não existe, existe... Eu aposto ah, com no você. Ah, do barco Não, do não barco. É esse nem esse. Você cheguei, não chorou no do barco? Chorei, chorei. Não chorei, como,
2: como de mil de episódios bons. de uma série serem todos bons. Cara. Não, não cara. Tem, tem. Não como. Só tem como, não tem
3: Breaking Bad, cara, é uma das melhores séries. Cinco temporadinhas fechadas, né? Certo. Pra mim, One Piece... Caralho, eu vou falar um bagulho que a galera vai ficar louca. É tipo Breaking Bad dos animes. Nossa! Caralho, cara, que papo é
0: esse? muita água né Joga um monte de água <risos> lá pra ficar bem no. extenso. É, um
3: cara, é per... agora vai sair o capítulo 1144, que Xizinho, é o que vai sair sexta-feira agora, que eu vou ler. Eu já li os spoilers. Mano, já tá encaminhando Por já o fim,
4: mano.
3: eu gosto é, Mano, sabe aquelas tia que acompanhava a novela sei, e gostava... Sei. É a mesma é a revista, vibe. Eu tô
2: ligado uhum. A minha mãe fazia é, isso. isso. O Bubba é um cara isso. que liga zero pra spoiler. Eu não consigo entender isso.
0: Eu também não ligo, não.
2: Sério? Porra, é. Eu fico bolado, mano. Tomei os eu spoilers ali do, também do também Stranger não. Things, do The Boys. <risos> eu já fico desgraçado da minha cara, mano. <risos> Fala, filho da puta, galera. Eu já tava postando os bagulhos lá do guitarrista é. lá do
0: Stranger eu, Things. Mas ela não tava no, no trailer? No dia seguinte, irmão!
2: Eu sei, mas eu, o bagulho é... Você não sabia qual era a música ou qual era ah, o contexto. E geral começou a fazer meme com isso 24 horas depois. Nem verdade. todo mundo é um sem vida do caralho <risos> que <risos> já parou e na... grindou cinco episódios de uma hora, mano. Não dá, tá ligado? Bom, o caião por exemplo, não assiste trailer de
0: porra nenhuma. Que cara, ele fala, ele fala mas assim, isso é maneiríssimo. O trailer é, é um apanhado de spoiler.
1: É, de mini-spoilerzinhos. Ah, Desde cara, que cara, você mesmo. me falou isso, eu nunca mais assisti trailer. De nada.
0: Ah, de nada. nada. não Eu acho que Deixa você criar ver. esse
3: hype em cima do spoiler, eu também não sou muito a favor do spoiler.
0: Mas eu não, acho é, eu... não deem spoiler, não é isso que eu tô dizendo. É, assim, pau no cu de todo mundo. Eu não, tenho não, uma né? teoria... É que, eu
3: não, é que não me pega. Uhum. É, eu tenho uma teoria pessoal minha que eu uso para mim e para alguns amigos meus ao redor. Para mim é igual velório, spoiler. Ah, Ó, como é que vai caramba. vir a anal... analogia aqui? <risos> oh, oh, deixa o botão meio <risos> assim. É, vai, é, vai, vai. Vai, <risos> vai, Calma. Quando você é amigo de uma pessoa que você gosta muito dela, você vai saber da morte dela, às vezes, em uma hora ou duas, porque vão te avisar. E aí você vai correr pra dar uma assistência. Hum. Quando você não é muito amigo, você vai demorar dois dias pra dar uma moral, entendeu? É esse nível que eu levo. Quando eu sou muito fã de uma obra... Mano, saiu, beleza. Daqui duas horinhas eu tô assistindo. Cheguei em casa, eu tô vendo. Agora, se eu não me importo, eu só vou lá no velório quando eu tô com vontade, tá ligado? Cara, é e, a minha um spoiler. e o spoiler, é. no
2: caso, é quem? É quem matou a pessoa? Como é, é,
3: é quem morreu, tá
2: ligado? Quem morreu. O filme
3: é o, é o amigo que morreu, tá ligado? Pera, o filme... Não, calma aí, pô. jardim é Jesus, eu perdi. Eu, não não, entendi, eu entendi, eu entendi. A vibe é tipo, se você se importa muito com a parada... Você vai querer ver, mano. Você não vai ficar. Eu entendo. Tá ligado? A diferença do cara. Não, não,
1: calma aí. A melhor não? O que
3: conseguiu
1: chegar agora?
3: Porque os meus amigos. Não, é porque, tipo, teve uns, uns, um, um amigo meu que. Que morreu? Cara. É. E aí. Não, mas é sério, cara. Não
4: saindo no O cara morreu, cara. É
3: verdade. E aí, os meus amigos, eles vieram falar na hora, tá ligado? E a gente entendi, entendi. ficou malzão. E aí, eu falei, caralho, é igual quando o meu parceiro lá morreu, né? O spoiler pra mim. <risos> Porque, tipo, às vezes eu não me importo, que nem é Stranger Things. Isso. Eu não me importo. Beleza. Então eu não eu vou entendo. dar uma moral, tá ligado? Eu não vou ficar, ô, oh, caramba,
2: que merda. É, eu tô. Beleza, pode ser, beleza. Eu, como eu tava falando, já não ligo mais pra parada dos super-heróis. É. Todas as figuras e os spoilers que apareceram lá no do Doutor Estranho, que eu ainda não assisti, eu já sei realmente. Eu já não ligo, tá é, ligado? É, vai com a galera no passado, que tá eu ali, ficar bola. Ah, não, mano, não me conta. Apareceu. Apareceu ele mesmo? Pô, eu ia ficar chateado. Mas já não ligo. Mas o Stranger Things eu tava, em, você em, você ser, tava tipo, investido, tá ligado? <risos> Aí você, <risos> Coitado, porra, mano, Deus. as matérias já saindo. Música do Metallica, volta às paradas. eu falei, mano, ai, ah! Mano, caralho, mano.
4: Cara,
3: fico, bolado. fico bolado, fico é, bolado. E você que. E trabalhar nesse meio é uma merda, né? Porque você tem colocar aqueles títulos tendenciosos. Você tem que fazer as thumbnails mostrando o spoiler pra todo mundo. É uma merda, cara. Eu não... <risos> é e
0: Metallica, aquele show lá, foi pica, hein,
2: cara? Puta cabeçom. que eu pariu. A gente se encontrou no show do Metallica no ah, Morumbi. Ah, pica. Foi um negócio, olha, mano, Cauê só de...
0: emocionado no show. É, lá, eu chorando. chorei
2: duas vezes. <risos> não tenho, eu não tenho, eu não Você chorou problema, mesmo? Eu não tenho problema com isso, porque música me pega foda, uhum, mano. Me foda. Eu, tava, eu juro, eu tava no caminho, eu levei uma hora e dez pra chegar aqui. No começo eu botei uma música que me fez lacrimejar, mano. Caralho. Eu tava ouvindo, e, ela, e a mesma música ela já fez umas 50 vezes. Eu falo, será que eu deixo tocar? Porque no final eu vou acabar chorando. Três minutos depois eu tô lá... <risos> Valeu a pena. Puta, mano, puta, Mas tem que chorar? Mano. Tem que chorar quando. Lá no vem. Metallica? Puta que eu parei. Foi muito da hora mesmo, cara. Eu, eu, eu já tinha tido a oportunidade de, de ver eles e não tinha abraçado algumas vezes, assim, papo de ganhar ingresso pro Lola Palusa, que os caras estavam e preferir ficar no camarote bebendo, porque lá embaixo tá ah, muita muvuca hum. tal. Aí uma outra vez eu tava com o Lucas numa viagem, ele ia pro show. Tinha um ingresso a mais. Eu falei, puta mas já programamos outra parada. Eu tava sempre deixando... Um dia eu vejo, um dia eu vejo, né? Aí pingou essa parada do Metallica no Morumbi. aí a minha, bom demais. É, a minha mina é fãzona também. Eu falei, Porra, tá bom, vai, vou ver o pra
0: mim, pra mim, pessoalmente, eu gosto pra caralho de Metallica. Uhum. Mas olha como é que foi o meu rolé. Eu saí daqui com o meu irmão, aí fui na casa do Rafael Bittencourt buscá-lo, uhum. tá ligado? Porque eu... Modéstia à parte, fui o vetor pra ele ir nesse show, tá ligado? Perfeito. Ah. Pra mim, essa porra é tipo, caralho. E aí <risos> cheguei lá, encontrei o, o, o Alírio, que é o vocalista do Xamã... Certo. Encontrei o confessori, baterista, e, cara, a gente ficou trocando ideia. É, você assistiu tá um show do
2: Metallica como pouco, né? Porra,
0: moleque. Então, pra mim, foi. Cara, inclusive, salve Jefferson da Sports Bet Obrigado uhum. pelo rolé, foi maneiro demais, cara. E, inclusive,
2: é, tava pra rolar, mas não rolou, Que ia colar lá no camarote do Sports o Andréas, ainda do Sepultura. É mesmo? E aí eu tava aí eu tava no hype falando: caralho. Se eu puder trombar o Andréas na noite que eu estiver vendo o Metallica, espetacular. Ele acabou, acho que não colando e tal. Mas foi uma noite realmente especial, mano. O estádio... O Metallica tem uma parada... Eu não, eu não saberia citar outra banda que consegue atingir o mesmo nível assim, de show apoteótico, sabe? Eles são muito potentes, é uma parada muito foda. Eu nunca
0: tinha assistido um show tão fodido. É,
2: mano, é muito foda. Assim, pra mim, não é a banda que eu mais ouvi na vida, eu até conheço pouco do Trump, só todos, todos os hits, né? Que não são poucos, os caras estão aí fazendo show há 40 anos, uhum. sei lá. É um bagulho absurdo, assim, né? desde os anos 80 eles estão estourados. E, mas eu sempre...
3: Ué, estourou agora não com Stranger Things? É, mas voltou, viu? Voltou pro,
2: pro, pro... Voltou. a conhecer agora. Viu, mas a, a faixa...
0: É a, Kate Bush, a Kate Bush, eu já curti... Assim, não é, não é o hipsterzão. Mas assim, eu já curti a Kate Bush porque em 1900... Assim, em 90 e pouquinho, o Angra lançou um disco, é, que foi o primeiro disco dele, o Angels Cry, uh -huh. que tem uma música chamada... Acho que é a música 7 do disco, que é a Wuthering Heights que a versão que eles se inspiraram era da Kate Bush. Certo. Então eu fui, eu, ah. eu escutei Kate Bush por causa do Angra. Então assim essa Running Up the Hill eu já manjava, mas nem foi porque eu manjava muito de uhum. Kate Bush, é porque eu fui procurar saber
2: Sim. por causa
0: do Angra, o cara, eu, eu te fui ter contato com isso em 2000 e pouquinho, 2002, mais ou menos 2001 por aí. E aí eu curtia já, e aí vi a galera curtindo, mas assim a sensação que eu tenho não é, ai. Ah, maior, Agora né? todo mundo
2: gosta Agora é. todo
0: mundo gosta Não, Bem pra fim. mim é que foda que tá todo sim. mundo vendo que música dos anos 80 é muito pica. Esse é o espírito. Muito
2: pica. Esse é o espírito. Eu falo, tô... Que bom que tá todo mundo gostando dessa porra. É. Né? O Metallica aí pro topo das paradas... Não é o foda. topo, mas voltou a figurar lá com o Master of Puppets. Mano, eu acho animal, espetacular. Porque a gente tá, na, inclusive, numa geração musical... Onde tudo é muito mais eletrônico e isso não é demérito. E tipo, menos longevo sim. também. É. é. E, a, e inclusive com faixas musicais cada vez mais curtas e tal. Então, porra, o Metallica é meio que uma, uma das últimas resistências aí, né? Pra você tá numa parada... Com o Master of Puppets é uma música de é quase oito minutos, é. tá ligado? Com solo e volta e é refrão uns 4, cinco vezes o caralho. É, eu acho legal pra mostrar meio que um trampo ó, adolescente. o que da hora como, como faziam, tá ligado? Sim. Os caras são muito foda, mano. Ver os caras ao vivo foi realmente... Os caras tão vovô e potente. Potente pra caralho. <risos> muito foda. Eu tive a oportunidade, uns anos atrás, de entrevistar o Trujillo, o baixista, tá ligado? É? Caralho, que foda. E aí, na salinha que era no hotel onde eles estavam hospedados pra ir pro Lollapalooza Tavam também o Kirk, guitarrista, e também o Lars, baterista. Só o James, que era o que eu mais queria trombar e poder tirar, não tava. Então eu guardo essa frustração. Caralho, faltou conhecer o James Hetfield. Mas eu peguei elevador com os caras, assim. E a gente Eu levei o Lucas como cameraman, porque eu sabia que ele era fãzão. Uhum. Falei, Luquinha, tem um trampo pra você fazer. Você não pode ser meu câmera. Eu vou lá trocar uma ideia com os caras do Metallica. Nossa, o moleque ficou. Puta que eu é um pariu. Eu só falei, mano, só não trema, tá ligado? Era... Ele tava mais hypado de ver os caras do que eu, tá ligado? Que foda. E... e aí ficou faltando ver o James. Né? Mas os caras, mano, uma simpatia, assim, eu só troquei ideia mesmo com o Hillo lá. Muito simpático e tal. Porra, um bagulho foda, eles são uma família de tiozão, assim. Quando viajam pra outros países, viaja, sabe? Filha, filha e tal. Fica aquela coisa, você vê eles juntos ali, você fala: Caralho, é isso, eles são uns tiozinhos, mano. Só que sobe no palco, os caras são. Se nossa, transforma, é, né? muito Ruído, foda. é muito intenso, ali. mano. Pô, eu Caralho, fico feliz mano. que eu tô
3: conhecendo mais de rock com o Cauê, mano. Tô uhum. quebrando um pouco
0: os preconceitos, porque eu nunca fui, mano. Nunca. É, então, eu tô Irei. conhecendo mais do rap do hip hop com o Jean, cara. Olha aí, ó. Porque o Jean é o pastor do Freud. Eu sou.
1: Ah. <risos> Ninguém espalha a palavra da Lasca mais do que eu, você, sabe? Tipo, tem gente que. Nossa, cara. Eu, é assim, porque cara, você não eu já eu cheguei a escutar
0: a mesma música aqui num dia só cinco, seis vezes, tá ligado? Cara, não, é queria isso, toda vez que eu lançou, lançou a música nova. Lançou uma música nova, é cinco, seis vezes que vai ouvir que Porque o estudo dele toca uma música e aí toca outra, daí toca a primeira de novo. É, daí toca a outra. Toca primeiro de novo <risos> E fica assim fica, Tá bom, Jean
1: Então, e aí tem uma parada Que é desde o começo foi Eu vou foi me
0: assim... mudar pra... Não, <risos> não tá vendo? é grande <risos> assim. Não nem que a música é, bu... é ruim É foda a música Mas é que o Jean Meu agora fez... tá, é obcecado aí... cara Você acha que é TikTok? O bagulho vai ficar não, em Não,
1: então Aí é que tá desde 2019 Que sempre foi nós três só É, é tipo, o... O Monark sempre cagou pra música, foda-se. O Igor tinha esses rock pauleira, que não cabe ali no ambiente que você quer meio que ah. deixar chilling e tal. Aí eles aceitavam a, a, as minhas sugestões musicais. E aí foi criando-se essa cultura, então é... Esse estúdio aqui, ó, é meu estúdio. Eu mando, né? tá tocando aqui. <risos> e é sem enfiar do goela abaixo. O, qual, qual, o que eu quero ouvir. Nossa, o qual uma vez caralho. chegou e falou, caralho, até parece minha playlist. Porque tava tocando Tiacho Gambino, tava tocando uhum. um monte de coisa. E sempre, só que nessa playlist mesmo, era Inverno, a hum, música do Freud. Inverno?
0: Não, não era... In... Foi, foi era que inverno? era isso daí? Isso. Foi a primeira vez que ele foi. Não, então não era Inverno, não. Não, não. Era... Bem tranquilo. Bem, bem tranquilo. Vem tranquilo. Era bem
1: tranquilo. Bem
0: tranquilo. Bem então, e aí é. Tá era... ligado que eu sei, tá ligado? <risos> é isso que eu tô vendo, mano. <risos> Às vezes
1: os caras estão em casa cantarolando a música, sendo que eles nunca procuraram nada dessa música. Caralho, é só porque tá E faz aqui... lavagem
3: cerebral na né, galera com as músicas, tá ligado? Igual
1: o é, Laranja total. Mecânica.
4: Sim. É, colocando total. no Igor. Mas assim. não
1: é de propósito, assim. Pra ser bem sincero, foda-se quem tá aqui. Eu coloco pra aí. eu ouvir. <risos> e aí, quem tá aqui é. Você tipo, acha que uma vai ser doutrinado no processo. É, vira aí. Mas Vi. De
4: todas
0: as músicas do Freud, eu acho que a é que você mais deu play na sua vida não foi bem tranquilo foi inverno. Foi inverno,
1: velho. foi inverno. Com certeza. Nossa, no que... negócio do Spotify, ele falou que eu tinha reproduzido tipo 15 mil vezes no ano. Caralho,
3: mano. Caralho, não, eu fui mano. Top, do cara é só dele. Não, mas eu era a gajo. É verdade. Do o moleque, é assim, é
0: inverno, por exemplo. Inverno, uma música rando. Inverno, uma música rando, inverno, uma música, rando, inverno, uma música rando. E assim vai. É
1: aquela tá parada vendo? de, tipo, é assim. Me conecta a bons sentimentos. E parece que não, não gasta. Tá Sim, ligado? Até gado, hoje, tá ligado. se eu botar inverno, assim, vai. Caralho, mano Pô, e só não põe hoje, é boa, mano Eu uma, tenho eu, facilita, eu tenho né?
2: Com qual música você
3: tem isso? Isso ou O Preço, Charlie Brown Jr. Oh, Porra, legal. essa
1: não. já foi a minha já teve, já teve uma época que era isso desde Se alguém 15. quer ouvir comigo É, eu tô ouvindo Charlie Brown e eu tô
0: ouvindo O Preço É, é desde
2: isso, os tá 15 ligado? E aí, Tercar?
0: Eu sou o cara, assim, que escuta um, o um bagulho mais Tu é... não
4: vai falar Red é Hot,
0: é, <risos> pois é, é o Red, Red Hot isso. esperou terminar, pô é assim, ó, eu, eu geralmente eu, eu escuto as mesmas coisas que eu escutava quando eu tinha 15, 16 anos eu não
2: sou tão diferente, né é. É.
0: Só, é. Que, só que, assim tem, tem uma galera que eu curto, tipo Red Hot Chili Peppers <risos> e Full Fighters eu escuto uhum. pra caralho é, então assim, quando eu quero e nem uma música tão antiga não, eu escuto pra caralho Go é, Go Robot Dark Necessities... Evolution. É essa, essa música é, é muito boa, bom, mano. Gente, você ouve. Tem, tem. Não, eu, não. Do, antigo da Red Hot assim. Eu, eu, não sei qual eu não ouço. California Queixa. Tá <risos> ouço pra caralho. Mas nem é das minhas favoritas do disco, tá ligado? <risos> porque eu, eu, eu escutei, eu, eu comprei. Esse foi, acho que foi o primeiro disco que eu comprei na minha vida. Caralho. Tá ligado? É, daí eu, eu escutava, essa, eu escutava esse disco em loop porque eu só tinha ele tá ligado escutava ele em loop sem parar e, e eu curtia muito mais por exemplo this velvet glove que se eu não me engano é a faixa 11 alguma coisa Vou eu que eu entendo não... é, eu acho mas é, é eu não manjo
2: também eu também o red hot eu acho muito dora mas só o hits tem, também
0: mas é. assim não o red hot cara eu consigo é engraçado isso assim é até meio prepotente mas por exemplo go robot é uma música do desse disco aí novo novo não mas é, disco
2: é, é o que tem darkness nesse é. também certo
0: é é uma música que eu escuto e eu fico assim Pô, olha só essa música aqui. Isso aqui é Red Hot Chili Peppers raiz. Uhum. Porque tem muita música que... Assim, o troço vai mudando, vai evoluindo, não sei o quê. Mas Go Robot, é assim, eu escuto, eu já não precisava nem ninguém falar nada, nem, nem ter voz, ou ter um outro cara cantando, não sei o que que eu ia falar. Isso aqui é Red Hot Chili Peppers. Uhum. Ah.
2: Tá ligado? Como que um fã do Red Hot Chili Peppers viu essa... Eu tenho realmente essa curiosidade. Porque eu... Fã assim de longe, acho da hora. E aí teve a saída do John Fruciante muitos anos uhum. atrás e aquele moleque lá não me convencia, mas você achava de você boa. Achava você tá falando boa. na
0: época do, do Blood Sugar Sex Magic? É, foi também. o cara que
2: substituiu ele durante um período longo ainda. Né? Ele ficou bons anos com a banda. Como é o nome do que? Eu não sei. É... O cara que substituiu tá. o John é porque... Fruciante. Tá, é... eu não desgostava, não, pô. É que
0: eu, o John, o John, ele tem uma parada que assim, ele não é muito virtuoso. Mas ele se comunica bem pra caralho com coisa simples.
2: Certo, era um cara de muito feeling, parecia, muito né? Feeling, uhum. muito feeling, muito feeling.
0: E eu gostava desse aspecto dele no, no, no Red Hot, tá ligado? Uhum. Mas o outro cara... Eu esqueci o nome do outro cara
2: também. É, eu também não lembro. Não vou.
0: Mas uhum. é, mas eu curtia também, então eu... Beleza, foda-se. Uhum. Porque assim, ele não... A, a essência continuou ali, sim. tá ligado? Sim. Então assim, os caras vão morrer um dia... E eu queria que a essência continuasse, tá ligado? Sim, sim, sim. Então assim, uh, por exemplo... Não é porque, o, sei lá, saiu o guitarrista ou o baixista ou qualquer sim. cara que, que, que precisa necessariamente mudar 100% do que é a banda. Então, uhum. mantendo a essência, eu não me incomodo não, pra ser sincero. Uhum. Eu curti, eu curto... Eu, eu, sou, eu também sou maior putinha de Red Hot Lipet, tá ligado? <risos> <risos> ah, eu ó, aqui, uma vez me perguntaram... É, já me perguntaram algumas vezes assim, se eu tinha um sonho e na hora eu fiquei, pô, não sei, acho que eu não tenho não mas eu tenho, cara, que é ver Red Hot tocando ao vivo em Los Angeles
2: pica, é, logo ligado. lá em Hollywood é, mesmo né?
0: eu vi um pica. DVD deles uma vez só que era um show num
3: castelo, não, não lembro muito eu sei que eles faziam num castelão uma não assim, é o Foo um
2: Fighters? Tem, o Foo Fighters <risos> também tem show no castelo é? eu não sei se o Red Hot também tem, é, deve não, ter também não. Né? deve não ter, sei. deve ter
0: mas pô, é, o primeiro show que eu fui no Red Hot foi em 2001 no, Red, no Rock in Rio legal. Tá ligado? Legal, foda. E acho que foi o um único, na verdade. O único show que eu consegui deles foi nesse daí, no Rock in Na época, o Rock in Rio, acho que eu paguei 40 reais. Uhum. Tá ligado? É, eles
2: voltaram eventualmente, aí eu vi, na última vez que eles foram no Rock in Rio, eu tava lá ah, também. É? Ah,
0: é? Essa foda. eu também vi. Uhum. Eu também vi, é verdade. Legal. É porque, assim, é, essa eu não paguei, então eu, eu esqueci. <risos> não saiu do bolso. Porque só dói, só, tu só lembra mesmo do bagulho.
1: Pô, eu, eu tive do uma bolso. experiência
2: nesse Rock in Rio, que foi você indo com o Rafael Bittencourt, os caras do Xamã, vendo Metallica. Uhum. Eu tava vendo o Red Hot e aí eu tinha também conseguido... Alguém me botou pra dentro de um camarote principal lá. Eu tinha conseguido o ingresso, mas não tinha acesso ali e tal. Alguém conseguiu. E aí eu trombei o Badawi. Ele tava com duas brejas ali. Isso já aconteceu essa história um monte de vez. Tava ali a namorada dele, a Mari, que eu já conhecia antes. E aí eu dei um salve pra eles. Oi, oh, e aí? Tudo bom? Da hora que é uma breja? E aí oh. eu, porra, tava vendo Red o Red Hot tomando uma breja do Badawi. Foi esse Foi assim, nível de... foda,
1: cara. Eu acho que essa é, é a vibe do sentir culpado um pouco. Porque você vê que, por exemplo, por mais que você tá ali fudido, olha essa uhum. oportunidade é, né? que você tem. Fala, mano, eu tô
2: voando, não tem como. Porque você está o Vintage, o, o vintage é.
0: convida a gente para ir no show, no só track boa ou no Vintage back, não sei o quê. Aí a gente pode ficar no, no backstage, tá ligado? Aí tu ficaria no backstage. Mas olha que pira. É. Uhum. tu ali no backstage é legal é a oportunidade de foto ali perto não sei o quê mas é bem mais legal estar no meio da galera <risos> é né porque assim a experiência do palco tu só tem se tu tá vendo o palco é não os caras tá assim. o
1: palco pra, pro, pro, pra pista não é. pra,
0: pro backstage que tá olhando Tipo, quando a gente... Eu é, fico é, olhando as costas do Vintage, ele tocando É, assim, e Você, vida, você via, olha pra você tem lá, um painel
1: de LED, isso, você ligado? fica, caralho, que porra é, por é, muito é, da hora, é da
2: hora tá lá. Aí uma que hora
1: é que, eu que eu fui mijar com o caralho, olha lá, os painéis fazem sentido um do lado do outro, <risos> tá ligado? Não é só um monte de painel
0: solto aqui <risos> com as luzes, lembra disso? <risos> você, tipo... Pô, teve um
3: show que eu me arrependo até hoje de nunca ter conseguido um show do Charlie Brown Jr., cara. Eu fui Eu fui em
0: 2002, lá no... Na época era ATL Hall, lá no Rio, na Barra. E eu fui e foi bom pra caralho, eu foi imagino. do Bocas Originais É isso que eu ia
3: falar, álbum de 2002, é. Bocas Ordinárias. Caralho, bom mano. Demais, é foda, bom hein, demais, bom demais. Falam que o show que eles fizeram no Morumbi pra abrir o Link Park foi melhor do que o do Link Park no Morumbi, mano. Eu não, não duvido, duvido. nada
2: que tenha botado é. abaixo, mano. O Charlie eu, Brown embaçado. Eu achei foda. Eu era, eu era muito fã do Raimundos na mesma época ali. Então eu, eu era não ouvia o Charlie Brown porque eu tava vidrado no Raimundos. E em 2002 foi quando eu fui no show do Raimundos em Fortaleza. Caralho. Foi um bagulho, nossa, nossa de... de Pô, era... Mas aí tu saiu daqui e foi pra Fortaleza não, pra... Eu falei lá um ano quando era moleque. E ah, em 2002 ah. eu tinha 15 anos de idade. E aí, inclusive, foi loucura dos meus pais assim. E aí, eu e os moleques da escola, só, sem uma supervisão do adulto. Era tipo meia dúzia de moleque de 15 anos de idade no Raimundos.
0: É... E. Como é que é? Fizeram a pouco o <risos> deixado todo <risos> quebrado, desfigurado, irreconhecível <risos> até pra mãe. Essa música é, aí.
2: Muito foda. É, foda. É, eu,
0: é, pra mim é a
2: melhor do Raimundos. É, eu gostava. Pra mim é mais foda porrada ainda era a Tora Tora, que eles falavam de maconha pra caralho. E se eu já sou maconha, a culpa é do Raimundo, <risos> Deixar claro isso aqui. Não é do D2, é, cara? Não D2. Não é. o, o D2, D2, D2 também D2. teve e a influência. Eu tenho 34.
0: Tá, então o D2 Bem. influenciou. Com mesmo.
2: certeza. Na época que, que a, a estreou na MTV, aquela do Eu Coutinho, ninguém mandou tudo até a última ponta. Eu Sim. tava na adolescência, eu via pra caralho. Eu uhum. achava, achava o Planet Pô, foi Ham o animal. segundo CD
3: que eu comprei na minha vida foi o acústico <risos> da MTV, do Planet Ren. É, foda, Foi o Planet segundo Ham que eu fui é lá comprar. O primeiro foi. O disco 7 do Charlie Brown toma inatividade, que eu comprei assim, tipo, juntei grande e comprei, aí depois juntei pra comprar esse. Tipo, porque eu achava muito foda tudo que saía do D2, assim, na época, sabe? Eu tiro a onda, eu ficava uh -huh. louco. Uh -huh. Aí eu fui lá e peguei, eu achava foda aquele show. O Planet as Ramp é músicas. muito foda, mano. E eu cantava uma música errada do Planet Ramp até dois meses atrás, eu te contei isso, né? Qual? A música que ele fala que eu mato a cobra, tá ligado? Essa, eu acho que é Stab, ah. que ele fica. Eu mata a cobra e ainda dou um bico no ninho. O refrão é isso, né? Eu cantava Eu Mata Cobra e também o um Ladrão da Economia.
4: Faz nem sentido.
3: Caralho. Mas eu, eu juntava Mas ali. Mas eu não vou te chutar, não. Tá ligado? É
0: Tem um Tem um, um, uma música muito famosa que, 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 que versa da seguinte forma: Marrom bombom, marrom bombom. Bom, bom, bom. Nossa, Nossa cor, marrom, marrom. marrom. Mas pra mim era. Marrom bombom, marrom bombom. Rosa com marrom. Pra... Ai, não é ruim. Caralho. Não é ruim, não é ruim. Aí eu sempre fiquei, rosa com marrom. Por que rosa com marrom? Caralho, cara. Uma, uma, uma galera que cantava e eu, e eu sempre me enrolava, no, tipo, sem ler a letra eu ficava fudido. Era o, o, o Gabriel Pensador, ficava fodido. Uhum. Mas, cara, acima de todos era Claudinho e Bochecha. Certo. Uau. Os caras iam cantando os bagulho e eu só não entendia porra nenhuma. Tem aquela do. Quero te encontrar, quero <risos> te... te. Então, amar. tem uma hora que ele fala. Como Você é que é? pra mim é tudo. É. Minha... Aí tem um. Tem... Como é que é? Você ignora. É, não, não é nessa parte. Tudo não.
3: que eu faço. É.
0: Aí ah, é aí mesmo, depois vai depois embora, vai embora desatando, desatando os nossos laços. La... Esse desatando <risos> os nossos laços, <risos> eu ficava, que? <risos> aí eu voltava, eu voltava e ouvia, juro por Deus, eu voltava <risos> e ouvia essa porra, dezenas de vezes e caralho, eu
2: sou um tapado, é. eu
0: sei o que ele tá falando aqui e
2: sabe o que é foda? Agora contamina pra sempre Porque você falou lá do rosa com marrom Você nunca mais vai ouvir a música igual, tá? Você aí não esquece daqui pra Vai pra... ficar com rosa Tinha, com marrom Tem uma música do System of a Down Que a galera vai reconhecer, eu não lembro exatamente o nome da faixa Mas é do primeiro álbum, que tem um trecho que o cara fica falando A frase, look at each other Look at each other uh -huh. E ele fica lá, look at each other e eu, um brother, malzinho falou, mano, parece que ele tá falando, o cara idiota. <risos> Esquece, mano. Faz 20 anos que o moleque falou isso. Eu tô pra sempre. Toca a música e fica lá, o cara idiota. Não, eu, eu
1: tenho isso com o uh, 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 I'm uh, Yours, do Jason Mraz, algo assim, uh -huh. que é, ele fala, não sei o quê, nesse NECU do Ronaldo. <risos> <risos> Caralho!
4: Falou do cu do Ronaldo aqui!
1: Juro pra você, cara. Vai ouvir, vai ouvir. E fudeu. E foi Ai, bem eu... isso que você Ai, falou. É foda, isso caramba. é bem, bem que você falou, que não, eu não ouvi isso. Mas alguém ouviu ali que tava comigo e falou o cu do Ronaldo? Já era. Puta que pariu, agora é o cu do Ronaldo. É, você bom, você. é, do é igual
3: Ronaldo. essa do D2, mano. A minha mina aqui, a gente voltando de viagem, ela falou, mano, ele não fala eu mata-cobre-ladrão da economia. <risos> não cabe na rima. Você tá correndo. Ela, você tá correndo em cima do beat. Cara, mas... Mas essa daí é muito maluca mesmo. Essa não faz isso. Não, mas é que se você escuta, na época era no acústico que a gente via, então era uma varaneira. Ah, tá e aí o Estava ele ficava lá. Ah. Para mim não faz sentido. Eu mato a cobra e ainda dou um bico no lininho? Eu
0: acho que a minha ficou uma versão mais... Tipo, mata-cobra e o ladrão da economia, tá ligado? Eu prefiro também. É, é. É. Mas, mas a do Claudinho Bochecha ali, não é nem que eu ouvi outra coisa, eu só não entendia mesmo, sim, tá ligado? Sim. Doca da
4: época.
2: É. 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 É.
0: Que? É. <risos> e o Gabriel pensando a mesma coisa. Se não tinha o bagulho pra eu ler a letra. E na época, assim, de comprar o CD e vendo o livreto. Sei, eu ficava puto. Eu fiquei puto com o um CD do Fufaz que eu comprei. Que é um dos melhores discos que eu já ouvi na minha vida. Todo mundo de, no planeta devia ouvir. Que é o Nothing Left to Lose de 2001, eu acho. É. Esse disco, ele tinha. Pra você ver a letra, você tinha que colocar o CD no computador, mas eu não tinha computador. Né? Aí eu ficava, caralho, que ele tinha um bagulho multimídia, não sim, sei o que e tal. Sim, sim. Ah, Hoje em um dia porra. nem funciona. Porque nem hoje em dia os computadores <risos> nem vêm com leitor de CD. CD. É,
2: pois é. Caralho, cara. Pelo amor de
0: Deus. Aí, pra... Mas hoje, pô, você
2: quer ler a letra, tu vai na internet. É, tá na base, então, né? Mas, lá. Mas eu era desse daí de ficar, ficar na letra, mano. É. Eu aprendi inglês com encarte um de CD, foi. mano. Eu
0: aprendi eu aprendi inglês jogando videogame. Cara. É, ah, videogame,
2: não. principalmente em, quando começaram os MMOs. E aí você tinha que realmente tentar dialogar, né? Ainda que fosse escrito. Foi ali que o bagulho realmente pegou. Mas eu, a minha introdução pro inglês era com um álbum, por exemplo, das Spice Girls, mano. Que Eu tinha, sei lá, 12 anos de idade. Tá ligado? Caralho.
1: Ele tava é, lá e eu lembro. Eu aprendi... aprendi inglês com o um jogo do Gasparzinho. <risos> eu entendo Nintendo. totalmente essa aleatoriedade, assim, sabe? Eu, eu lembro que eu tava jogando Play 1, um jogo do Gasparzinho, e aí é, eu, era um churrasco da família, assim, veio um amigo do meu pai e, e começou a olhar eu jogando, assim. Aí eu, é, você fala com um NPC e tem que escolher a opção certa. Aí eu escolhia. Aí eu lembro que ele falou assim como é que você sabe o que, qual que é o certo aí? Você entende o que tá escrito? Não, só foi na tentativa e erro, tantas vezes que eu decorei qual que era a opção certa. Né, uhum. você sabe por que você não entende? Não, porque tá em inglês. Falei, que porra que é inglês? Tá ligado? <risos> e aí passou um tempo, ele me deu um dicionáriozinho... E aí ficou, ah, falou, ó, oh, se você hora. olha ali o que tá escrito, procura aqui a palavra. E aí isso deu start e deu, caralho, foda. inglês, é um negócio.
4: Caralho. Eu era
0: tava em código,
4: aquela porra. Eu lá, aprendi tá
0: inglês meio, meio sozinho, assim. Quando eu era moleque, <risos> minha mãe até me botou no CCAA, o caralho. Mas assim, e tinha uma vizinha lá que, que, que manjava e também me, me, me ajudava nas paradas. Mas assim, o interesse em aprender, eu aprendi meio que sozinho mesmo. Assim, eu comprava pra ter uma ideia, assim, é... Eu fui lá na, na, no Largo da Carioca, de vez em quando tinha uma. como se fosse um sebo a céu aberto, tá ligado? Aí os caras botavam as barraquinhas lá e ficavam vendendo as paradas. Aí eu comprei por um real um, um livro do Conde de Monte Cristo, uma edição de 1925. Tenho certeza que foi um erro. Caralho. Os caras colocarem essa porra lá. <risos> é, comprei um, um. um livro que tinha quatro peças do Shakespeare em inglês. É. E comprei um dicionáriozinho Então, eu ficava, assim, eu, eu era muito interessado naquela porra. Então, tanto quanto quando eu fui trabalhar na cultura inglesa lá, os caras, ele, eu não tinha um curso para apresentar. Eu tava na faculdade de letras, mas tem uma galera que anda na faculdade de letras achando que vai aprender inglês na faculdade. Sim. Sendo que não é você já tem que saber inglês, né? Uhum. E aí, é, eu falava inglês meio de rua, tá ligado? Sem muitas é, regras gramaticais, eu entrei na faculdade para aprender melhor essas paradas e tudo mais. E quando eu, entrei, quando eu fui para o culto inglês, eu não tinha um curso para apresentar, tipo, ó, oh, sou formado nesse curso aqui, não sei o que, o caralho. E os caras ficavam enchendo meu saco para eu fazer uns, é, uns testes lá para, para, eu, para eu provar que eu sabia inglês de certa forma. É. E eles me. Assim, tem uns testes internacionais, que são os testes de Cambridge, que eles são. Tem alguns né? de outros lugares também, mas os, os, que, os, mais, os que eles respeitavam mais lá eram os de Cambridge. E aí, é, tinha dos três mais foda, tinha, tinha o FCE, que era o de entrada, o CAE, que era o, o intermediário, e o CPE, que o, ninguém tinha na cultura inglesa o CPE. como é que ninguém tinha, acho que é, um professor, tinham 25 professores e, sei lá, dois tinham o CPE, uma parada assim. Porque ele era hum. muito específico para quem trabalhava com essa parada, hum. para que se você, por exemplo, quisesse fazer da aula numa faculdade que falava inglês, tu tinha que saber aquele linguajar ali, o caralho. E aí, os caras, porra, é, eles meio que ficavam assim, pô, tu sabe inglês mesmo? Tu sabe, tu sabe porra nenhuma? Cadê? Onde é que tu aprendeu? Pô, não, aprendi sozinho e tal. Os caras ficavam não sei o quê. Não, tem que ter um papel e tal. Aí, eles queriam que eu fizesse o FCE. E a cultura inglesa lá no Rio, ela era... Eu não sei como tá hoje, né? Já faz bastante tempo isso. É, era um monte de filial, não era franquia. Então, era tudo, todo mundo tinha um escritório central que controlava todas as Sim. culturas inglesas, tirando duas. Tinham duas que eram franquias que eles tentaram fazer o sistema de franquia e desistiram. Uhum. Que, mas aí, as que existiam, eles também não mataram. Uma era em Duque de Caxias, eu outra não lembro. E essa de Duque de Caxias, ela era meio fora desse sistema da, da filial. Então, se eu me matriculasse lá pra fazer qualquer coisa, os galera aqui não sabia. Então, eu, eu fui lá em Duque de Caxias e me inscrevi no CPE, que era o mais foda de todos. Falei para Falei pra ninguém. Eu era estagiário ainda.
4: Caralho.
0: Aí eu. Eu, na, eu, 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 eu trabalhava o dia inteiro, mas tinha, tinha uns horários, tipo, 40 minutos entre uma aula e outra, não sei o quê. Daí eu ficava estudando, cara. Eu. eu... Ah, foda-se, já prescreveu. <risos>
2: <risos> Pô, a galera, vai... <risos> a galera vai transformar isso no bordão. Tô tomando no botão, tô com a mão no botão, vai. Eu
0: pirateava os livros de, de prova, de estudo, de CPE, não sei o quê. É, como eu tava na faculdade, eu tinha fa eu tinha facilidade de chegar lá para os caras que trabalhavam na Xerox, que pedia para imprimir um livro dessa grossura, que assim, ele era dessa grossura, frente e verso, e, foda. E, e ele era reduzido para caber duas páginas em uma, para eu pagar menos Não na Xerox na encadenação, tá ligado? Pô,
3: acessibilidade, pô. E aí, cara, eu
0: estudava mesmo. aquela porra ali direto, 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 foda. direto, 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 fiz o CP, passei, Aí, aí, aí quando, cheguei, quando chegou o e-mail dizendo que eu passei com, e, e que eu tava para receber o certificado, daí eu mandei para agência, para para agência, para filial, e aí mandei para secretaria lá, e os caras me ligando, eu passei, caralho, que porra é essa? <risos> que porra é Quando eu cheguei lá, vagabundo batendo palma, vagabundo não sei o quê, e eu fui promovido no semestre seguinte. Caralho!
2: Do <risos> jeito <risos> nerd. Mano. É esse é o rolê do jeito nerd. <risos> Mas é. eu, se, eu
0: sempre soube, desde que eu comecei a me interessar por inglês, eu sabia que um dia eu ia trabalhar com aquela porra. Tá ligado? Que foda. Porque eu gostava muito. Eu uhum. gostava muito daquela porra. Tá ligado? Hoje já tenho, assim, eu não parei de estudar, tá até bem enferrujado em inglês hoje. Mas, porra, é, eu respirava essa porra. Você tem uma ideia? O meu computador, as paradas as que eu usava no meu dia a dia. Se eu tivesse a opção de mudar para inglês, eu mudava uhum. para eu manter o contato com a gente. Eu tá faço ligado? isso até
2: hoje, eu mano. Tamo, então, meu valorante tá lá no inglês. Uhum. É, a maioria dos de, meus jogo.
0: joguinhos, em geral, também são uhum. em inglês e uhum. tal... Uhum. Meu é... celular no inglês também. Também,
2: também. É, não, aí, mas eu
0: parei com isso com papo de celular e papo de computador, porque vai, meu, meu, meu celular e minhas filhas mexem também. Sim, tá sim, mas aí, sim. porra. Incentiva elas Só você, é,
1: você gente... aprende, pô,
0: deixa elas aprender. Não, também. elas podem fazer do jeito mais fácil, graças a Deus, entendeu? Mas Posso colocá-las num curso se elas se interessarem. Mas claro tá que
1: verdade? pode. Porém, a vivência do dia a dia é um diferencial. O curso não vai dar isso. É você devia mais ainda botar em inglês agora. Que daí você força Intensificar, a. Intensificar, né, a parada. A,
0: a, 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 pelo menos se interessar,
1: né? Exato. É, é tipo... É que nem eu falei. Porra, é uns códigos aqui, tá ligado? É. Eu sei ler. Eu sei ler. Eu sabia disso. Que se tivesse algumas letras, eu sabia ler. Mas eu, eu junto essas letras e não faz sentido. Então é algum código. Daí elas vão entender o inglês pra valer
0: E vão começar a se interessar nessa porra Foda. É, o mundo ajuda bastante Acho Ajuda pra sentido. caralho
1: As músicas, elas, quando começarem a entender O que que estão falando nas músicas Dá um... Caralho!
0: Não é um monte de é, coisa não, é aleatória É melhor elas entenderem não as músicas
3: que elas escutam É melhor
4: elas entenderem não É o <risos> que eu disse então, perdão
3: O <risos> meu pai era assim O meu pai demorou muito pra entrar rap internacional em casa Porque meu pai era o cara do rap nacional Bezerra da Silva, Amado Batista, esses caras tudo quando o meu, meu irmão o começou. O cara a... era bom de música, hein? Meu pai, é, graças a Deus, mano. Meu pai também. Muito, é muito conteúdo foda. musical veio dele, cara. Tipo, meu pai também tudo. era
2: bom de música, oh, só que virado pro metro rock, vai é.
3: Aí, ó, aí é. ó. O meu pai ele era tão do rap que ele fazia interpretação de texto com a gente com o rap. Foda. Ele colocava a facção central, aí eu e meu irmão sentava ele comprava o um CDzinho assim e falava, lá. Vamos ouvir. E aí colocava, ó... O que será que esse cara tá falando aqui, hein? O que, que vocês estão entendendo? Eu é fala
2: pra vaca da sua filha cancelar o estágio, <risos> Não vai rodar a banca com o meu som na festa rave. Aí ele falou, vamos, vamos interpretar isso aqui. É? No meu Mano, meu pai era essa quando vibe. Ele fala assim, quando ele quis dizer a vaca da tua filha... Ele tava
3: falando... <risos> o meu pai é o... Ô, oh, eu lembro de a quando a ele, colocou, é ele colocou... Ele colocou de Menos Crime, a burguesia fed. A gente tinha, sei lá, uns 11 anos de idade. E tava lá, a burguesia fede... Aí eles estão entendendo o né, que, que ele tá falando aqui do sistema de trabalho, como que eles fazem a gente continuar aqui. Então era muito louco, porque o, meu, o que eu tenho hoje de rap, assim, veio muito do meu pai. E aí quando meu irmão começou a ouvir o Black Total, aqueles CDs, uh -huh. meu pai falava, não vai pôr isso não. Você nem
0: sabe o que o cara tá cantando, e se ele tiver te xingando aí? O que você que vai ouvir? Ah, eu já vi é, um pedido de casamento com uma música que é...
4: Fuck what I said E don't
2: mention now Que é basicamente vai tomar no cu É uma música sobre término E aí é, é. é um vídeo de casal, de casal é. E a música é tipo, foda-se Não significa foi, casa mais
0: comigo, nada na moral, Caralho, é Caralho, te propondo aqui, casa comigo Tava cantando
4: Fuck
2: what I said que caralho Fuck you, um... you home Pera, fala, é, é, é. Digo, Vai se fuder, vadia Eu não te quero mais E aí tava o casal O no casal vídeo. entrando,
3: todo feliz Mas o meu pai tem um lance Que minha mãe não sabe ler, né? E meu pai, ele não lê muito bem então eu acho que ele se sentia meio distanciado quando eu e meu irmão ficava mais no internacional. Por isso que o Rock nunca chegou em casa, uhum. tá ligado? Então
2: é eu acho que é uma preocupação justa, na real. Porque eu o Rock. o que tá acontecendo ali. É, e
3: meu pai, ele era o cara que ele falava, mano, escuta o bezerra, que era esses malandros. Ele falava que malandro era isso, tá ligado? Ele colocava, <risos> ó, malandro é o bezerra. malandro é esses caras aqui que estão vivos até hoje aqui, ó. Então ele pregava essa parada da malandragem, é viver, tá ligado? Tipo, é você saber viver, não atrasar o lado de ninguém. E aí foi, foi crescendo. Então o Rock nunca chegou. Porque não rolava essa identificação com as letras, as paradas. Charlie uhum. Brown já era o um adolescente rebelde, né? Quando chegou. Então, Sim. ele não mandava mais em mim. Aí eu tava ah, lá. O Charlie
0: Brown, pelo tá falando inglês, pelo menos, português. Tu sabe o que o cara tá falando ali é. também. Sim, também, ah, então... também. Ah, então, faz sentido, de certa forma, também, né? Sim.
3: Mas é que, pra ele... Era muito mais, tipo, racionais, tá ligado? De Menos Crime, Facção Central, esses grupos de rap anti-sabotagem pra caramba. Então era mais essa linha. Então desde moleque era isso. Sabotagem de eu ouvi pouco, cara. Pô, tem que ouvir muito ainda, hein, Bom, cara? Eu tava ouvindo fim 20 tem semana
2: ver. por acaso. Também só os hits, né? Também vou falar que eu ouvi álbuns completos. Só o, o que saiu póstumo que eu tenho em vinilzão e tal. Ah, é? É bonito. Mas eu também sempre achei... O Sabota era um cara que, pô, você, você ouve, você fala, caralho, você sente o diferencial Nossa. ali... E aí, lamenta dele, não, nunca mais vai soltar um trampo, tá ligado? Porque você fala, puta, ele era muito diferente, mano. Eu
3: tava até falando pro maninho ali embaixo que o Snoop, quando ele veio pro Brasil, não lembro se foi no Morumbi agora, ele mandou um rest in peace pro sabotagem aqui. Uhum. Tipo, ele parou assim, mandou é, um rest in zica, peace, mano. tá? Ele é foda, mano. Muito zica. É
2: foda. Eu ouvia muito o Espaço Rap. Foi onde puta eu conheci. Eu só, eu só fui ter contato, assim, porque eu estudei em escola pública metade do do processo todo, assim, até o colegial eu fui até, acho que a sexta série na escola pública, e depois sétima, oitava e colegial na, na particular então eu, eu dava rolê com muita gente que era diferente de mim e aí, por ter ouvido lá na 105 FM o Espaço Rap, eu começava a, ah, então é isso aqui ah, o Espaço tal. Rap era um programa de rádio é o isso. Espaço Rap era um programa que passava na 105 FM que é famosa por ser uma rádio bem de samba hum. e de futebol, né a rádio onde os corinthianos, inclusive, hum. gosta de, de sintonizar para ouvir jogo e tal e aí você tinha esse programa diário do fim da tarde, que é o Espaço Rap. Foi apresentado... Eu não sei quantos anos ficou no ar ou quantos bastante. anos tá no ar, né? Porque eu já não, já não acompanho.
3: Se eu não me engano, eles ainda
2: estão, mas não tá como Bom,
3: era já. antes, tá ligado?
2: Eu fui descobrir, inclusive, que a galera do Espaço Rap era de Jundiaí. Isso. E que no prédio onde eu morava, o prédio ao lado, que inclusive morava, morava o primo do Bubassauro lá... É, os caras faziam um churrasco lá do espaço rap e colavam os caras do rap Caralho, lá e falaram foda. não, o Sabota já colou ali no, no morador da Serra. Eu falei, o Sabota colou ali do lado, é verdade e tal. Eu não fazia a menor ideia. Fui descobrir depois de muitos anos de ter mudado de lá. Caralho. E aí, foda. mas eu ouvia, eu tinha essa parada, né? Eu, eu já morava aí em condomínio. Não era, era um condomínio, não tinha nem um elevador o um condomínio, mas assim... <risos> Para o discurso que eu ouvi ali no rap, eu já me sentia um intruso, um yeah. tá, <risos> tá ligado? Eu tinha medo ouvir Ouvi a facção central, tipo, no quarto escondido. Jamais diria na escola que tava ouvindo facção central, tá ligado? É. Ficava meio, não, isso aqui não é pra mim, tá ligado? <risos> Aí depois a gente viu todo esse movimento do, do, do rap ficar bem popular, né? Tipo, Bizarro, essa nova... Né? Não nova geração, né? Essa galera já tá aí há muitos anos. Mas acho que do... do sei lá, MC, da Rashid e pro Projota para frente, né? Sim. Começou a, a fase mais popular milhões, do rap, é. né? Sim. Aí mudou. Sim. Mas quando eu era um moleque, adolescentão... Era isso. ouvia o Racionais e aí, tipo... Sei lá... Dependendo de onde você estivesse, você não falava que eu via, tá ligado? Nossa, era muito
3: louco, porque na minha escola tinha uma brincadeira que... Quando saía um som assim que todo mundo tava cantando, os caras falavam... Vai, canta a letra inteira aí. Se você não sabia, começava a laiar assim, tá ligado? Moleque uhum. um brincando assim, de fazer laiar. Nego drama, então você tinha que saber a letra ali inteira ali com os caras. Uhum. Era muito foda, mano, Essa é, época. Eu,
1: eu, por ser um pouco mais novo que vocês, quando eu comecei a ter, por exemplo... Eu comecei a me interessar por música pra valer, porque meu pai é o mesmo naipe. Meu pai sempre curtiu a música, ele que decidia as músicas que tava tocando lá e tudo mais. É, eu comecei a, a, a chamar a atenção quando eu tava assistindo a Mix TV, que passava. Que eu, cresci, é, eu cresci em Paranaguá e daí mudei pra Curitiba, Siqueira Campos, e aí é no Paraná. Sim. E aí tinha essa Mix TV que era, era o que a MTV foi se tornando depois, que tinha aquele Top 10 MTV e tudo mais. Era no HF isso aí? Era o quê? O HF? Sei lá, é um irmão. Eu era é um molequinho. É. Risa, é. Mas, é, é. é, eu era dessa mania, Desculpa. Assim, e meu pai tá... falava assim, ó, tá passando isso daqui. Por exemplo, aquele clipe do Eminem, que ele é o é Without Me, eu acho que é ele subindo de nobre. Ah, Com o é. Dr. É. Tá, tá... Drake. Pra não, mim, não. sempre foi... Igual o teu pai tinha atenção pra letra, meu pai tinha atenção, falava assim... Olha como é maneiro que eles fizeram aqui. Olha como é maneiro esse clipe. Então, pra mim, que né? Foda. Sempre a música teve associação muito com o clipe, hum, tá ligado? Hum. É, e, e era sempre... Ó, olha como os caras fazem... Caralho, olha esse aqui. Esse. É, você acha que ele tá subindo o prédio mesmo? Uhum. Eu fico, Ah, que não sei, foda. eu acho que Não. Não, isso daqui é um negócio que eles fazem e tudo mais, e eu fiquei, caralho, sim. Então sempre o meu o meu pai, eu, eu tenho certeza que ele não entendia porra nenhuma que tava sendo <risos> cantado.
4: Uhum. Nada,
1: mas o clipe era maneiro. Sim. E aí ele aí sempre se foi ir, ele. É, que aí sempre foi pelo, caralho, olha esse clipe maneiro, olha esse clipe maneiro. Daí ficava passando na TV, eu tinha acesso. Então, porra, foi formando é, eu, eu sou ao contrário de você nesse caso de... Eu sempre fui rap internacional. Ouvi muito rap internacional, porque, querendo ou não, era onde os caras tinham mais acesso pra fazer mais clipes muito é, fodas, é, assim. É, é, E não tem comparação. Daí eu via, por exemplo, eu ouvia racionais e tudo mais. E eu, eu tipo, eu morava em quebrada e tudo mais. Só que eu nunca tive problema, por exemplo, com. Nunca sofri racismo. E hum. muito das músicas se retratava isso. Exato. E aí eu ouvia, e não é que eu não gostava, eu gostava que era a mesma batida dos gringos, era falando coisa que eu entendia, mas eu ficava assim, porra, mas isso aqui eu não vivi. Uhum. Eu, consegui, eu, eu convivia no meio de pessoas que ouviam uhum. essa parada e falavam caralho isso daqui ó, ó aconteceu na semana passada isso daqui é que ele escreveu aí. na música mas para mim não tá ligado eu várias vezes eu já fui tipo a gente era parado a galera lá debaixo de Paranaguá você botava botavam um, a galera para fazer a blitzinha e eu era separado assim e uhum. aí Tá, tipo, o que, que tá acontecendo aí, tá ligado? Então, uhum. eu, eu tinha essa diferença, assim, sabe? Mas,
3: o rap internacional, pelo menos no meu bairro, era um pouco mais difícil, assim, até chegar os DVDs de Black Total e tal, porque meus amigos não tinham onde comprar, cara. Tipo, não tinha... Às vezes dava sorte de ter um parceiro que tem um primo que foi pra fora e trouxe uma fita, sabe, com um bagulho. Ou então, um tio que tinha uma tatuagem do Hutem na perna, e você perguntar e falar, ah, isso aqui é o Ten Clan. Aí você fica, cara, que isso? Aí ele tinha lá e te apresentava, tá ligado? Mas o, o Internacional demorou um pouco para chegar pra mim. assim. A sem internet era
0: diferente era um pra caralho, mundo. né? Eu era, era eu era bem
2: moleque. Quando eu tava crescendo já, já tava começando a pegar o lance de copiar CDs. Mas eu peguei o, o final da geração dos mixtapes, tá ligado? Eu tenho poucas memórias porque eu devia ter 10 anos de idade, mas ainda peguei um pouco disso. Se eu quisesse ouvir música, eu ia ter que ouvir uma gravação que meu pai fez da rádio do Mon FM. Aí. Você ia botar lá, quero ouvir essa do Offspring aqui. Eu botava lá, aí, do, bom, FM. e ia
0: começar a mostrar. <risos> eu ficava esperando, eu ficava esperando, ficava esperando pra... as sete melhores do Jovem Pan.
2: Ah, eu assisti o Top 10 MTV, o final de semana era 20, ficava lá. Olha lá, vai tocar aquela do Silverchair. Fica Você ficava esperando uma hora é. pra ouvir uma vez a música. É. Sabe o que
0: eu ficava esperando tocar nas sete melhores? Vem me dar, seu amor. Vem, Vem que nossa, eu quero você. você. Só Vem que era uma versão querer. remix difícil Vem pra caralho querer. de achar hoje com internet, você tá acha? ligado? Que era um, que era, que era um, era um bagulho mais ágil, não sei que. Era um remix dessa parada, que a original é maior Melacosta. Vem me dar, <risos> seu amor.
3: Caralho. Maurício Manieri, por onde anda? Não ser. sei. Não era ele que fez o comercial de batata? Sei da, lá. da bata frita? Não sei, eu vi é, um, um desses músicos assim dessa época. Ele tá FT. É, deve estar. Tá. Que faz, é. fez um single pra uma empresa de batata frita, tá ligado? Tô por fora. Mas acho que não é ele, Lembra não.
0: do Vini?
3: Vini, Lê. mexe a cadeira. A, cadeira. A... a tiazinha Bota também, né? Nossa. Tinha época é. que ele
0: nossa. fez... Não, é, vem. Tiazinha, mexe, mexe essa, essa
2: bundinha. bundinha. É, mexe
0: essa bundinha, é. Meu Deus Isso, do céu, E ele tira cara. toda
2: essa coisa meio Johnny Bravo. É, né? é. Ho,
0: ho. <risos> uma entrevista dele, que a, a, a música Heloísa Mexe a Cadeira, uhum. ela é, é, que na verdade a banda dele era uma banda de rock. Certo. Tá ligado? E, do Vini? E, do Vini. E no disco dele tinha... Essa música, que era a Luísa Mexe a Cadeira, que foi meio que... Ah, vamos fazer essa porra de sacanagem,
4: uhum. tá ligado?
0: E foi o que estourou foi o que definiu o Vini. Caralho! Tá ligado? Foda, foda. Depois, ele, 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 ele fez uma... Acho que ele foi pro Skylab, a entrevista que ele deu no programa Matador de Passarinho. Sim. Que eu, aí ele vai falando... Porra virei isso aqui comecei a ter que fazer essas paradas que eu nem gosto. Pô, <risos> oh, mas tem muitos... Uma
2: maldição. Tem muitos músicos, assim, que de origem do rock e do metal que acabam achando ganhar pão, às vezes, sendo o guitarrista de uma banda de sertanejo. Você é. sabe claramente que o mano tá ligando fazendo o trampo dele, uhum. sacou? É isso, foi aqui que eu arrumei onde ganhar dinheiro. Infelizmente, viver de metal é um negócio muito mais raro, muito mais Sim. difícil, tá ligado? Pô,
3: eu não sei se é verdade, mas a gente tava até falando esses dias do Fala Mansa, daquela música dele, o sangue que corre em mim, sai da tua ver tá ligado? Esse uhum. som, muito a gente acha que é pra uma namorada e tal só que ele tá falando da mãe dele, né porque se o sangue corre uh -huh. em
2: mim, é da sua vez você é mãe ou se a namorada dele é a prima dele vai, vai saber
3: é, tem esse erro que se
1: transfusão de sangue tá <risos>
4: Nossa, vida, né? <risos> caralho mas ele
3: fala
1: essa ideia é o mais lógico possível mas
3: ele fala e veja só você é a única que não me dá valor porque que, por que, que esse valor é o que eu ainda quero ter tenho tudo nas mãos mas não tenho nada falam que é tipo porque ele queria ter uma banda de rock sei lá alguma coisa assim e aí, ele não fez cesso e foi pro forró... Tá ligado? Fez uma parada no forró e deu certo. Oh, mas espera aí, eu sou forró tocando muita gente aí. E ele foi pra lá. Tá então ligado? essa é uma
2: música so... sobre. Então pera aí, você tá querendo me dizer que essa música, O Shot dos Milagres, é o milagre de um cara que largou o rock pra ser <risos> forrozeiro.
3: Eu acredito e que cara. não é, tem é, admiração né? da mãe, é, exatamente Exatamente. É, pai, mãe, eu
2: poderia ser, uma, eu poderia ser um rockstar fugido, falido e, graças a você, eu virei o tato do Fala Que tá ela lançou né? um
3: trap recentemente. Aliás, é nossa, mesmo? É, é mesmo. Trap cara. com
2: a. Quem mesmo?
3: Puta, é a, é a Isa? Eu não acho que, ou, é. eu acho que é. Acho que ah, é. Não, mas quando,
2: quando o Load falou, foi falei, parça! Aí ele deu play. Falei, peraí, é ficou legal. Porque é uma parada bem brasileirona é. mesmo. Os beats tão, tem uns elementos de triângulo, um pouquinho da. Como é o nome do? do... Pum, 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 zabumba? Pum, pum, zabumba. Parece que eles pegaram umas deram usaram samples que fizeram referência à cultura brasileira é. e forró é e ficou bom mano eu não ouvi o, o, o som mas quando ele deu o play no beat já falei nossa sabe que calma? só das paradas que
0: eu admiro mudando um pouco de gênero no angra tem muita coisa de música brasileira no angra também uhum. cara. no angra é assim e, 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 e o metal brasileiro que que deriva ali do angra por exemplo a banda do do falasque por exemplo oh, alma Almar? Não, então tem o Almar e agora ele, ele tem o, o Edu Falaski. Fa, certo, porque tá ele engano? até gravou
2: o DVD recentemente é, e tal.
0: Que é bom pra caralho uhum. o, 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 o disco novo dele. Bom pra caralho, pra caralho. E, e tem uma música que, se eu não me engano, é a música de número 6. Que é uma <risos> música longa. Ah, você viu? ele? não me engano. Não, eu posso, eu posso estar enganado. Mas, ah. Assim, é uma música longa. E, cara, tem, no meio tem uns índios falando, tá ligado? Uhum. O caralho.
2: caralho. É, o Sepultura fez isso com é. o Albon Roots, que entrou pra história, tá ligado? Eu tenho acompanhado lá, tem o, o brother meu, o tá lá né, tocando guitarra com os caras agora. Eu tô vendo nos stories todo dia as turnês, os caras estão lá na Polônia, na Alemanha e o caralho, e tocando lá, Roots, Bloody Roots, tocando Ratama tá ligado? Isso aí é, eles foram pra uma tribo indígena brasileira e ficaram lá, em, fazer, ficaram lá internados lá, tipo, ficaram presos lá pra absorver a cultura e trazer essas influências. Mano, é muito foda. O álbum Roots do Sepultura é um dos grandes álbuns de metal da história, mano. E colocou isso uma cultura de nativos brasileiros lá, sacou? Uma, uma que também coloca referências que eu acho muito da hora: o Crisium. Ah. O Crisium é uma banda de. É uma banda de death metal é. brutal, extremo, assim. Mas eles são referência mundial, assim, como uma das, das bandas mais. Eles são, tipo, muito direto ao ponto. São três irmãos que gostavam de metal desde moleque. Cada um decidiu aprender um instrumento para tocar uma banda junto. Aí, ah, eu toco a bateria, você toca guitarra, eu toco baixo. E eles fizeram uma das maiores bandas de metal do extremo do mundo. É, tipo, tipo... Os caras caralho. são foda Eu vi eles ao vivo umas três, quatro vezes já. A última bem recente, coisa de mês passado. E eles são gaúchos... E eles colocam influências até de parada de... Eu não sei os termos de, uhum. da cultura gaúcha, mas um, inclusive um dos álbuns deles se chama em inglês é Tempestade do Sul... E eles colocam umas paradas meio de... Umas, eu não sei qual é o instrumento de cordas uhum. que é meio tradicional gaúcho e tal. E tipo, é isso. O mundo inteiro é impactado que por foda. essa parada que é uma influência direta da religião. E é um gringo deve que eu ouvir que porra é essa? É, pois é. Muito foda, com... mas
0: que porra é essa, cara? Pois eu não é, sei mano. que porra é essa. Ah,
3: é. Só aqui você vai de fala mansa pra... Pra crise. Crise eu
2: sepultura. Eu precisei ser a, apresentado no momento certo da minha vida pra esse, essa, esse gênero de metal extremo. Que ele, res, ele vai ressoar, vai gerar identificação com uma em cada 100 pessoas é, que ele tá cri, vendo. É, o Crisium é, é, assim,
0: eu não conheço muito, então uhum. assim, por exemplo, que nem quando eu, eu falo pra você que eu não gosto de, de Nirvana e também não gosto de Beatles. Certo. Entendeu? Mas assim, eu, nem, eu não posso dizer isso é, como um cara que, que escutou tudo, porque eu não escutei uhum. tudo. O que eu escutei era... Você não gostou. Pure Jam também Puts, certo, certo. é um barulho
2: que eu. Putz. Certo, muito...
0: Gosto de uma coisa ou outra, mas também. Uh, tu gosta de Beatles? Ah, não muito. Tá
3: sim, lá, não muito. Nossa, essa hora deve mas ter uma galera doida. Deve ter. Beatles é, é tipo.
2: Eu vou já lá que já, que tá, já acordos, tá se queimando. Né? Eu sou assim com o Queen, mano. Eu re... que Sabe? Isso? Re... Reconheci a grandeza mesmo. Eu reconheço não, não a grandeza. Curti, mano. Eu não. Ouvo, reconheço curto, a importância mano. de Beatles
0: pra história da música e eu o caralho, mas não me pegou. Não pegou, tá né? ligado? Sim, não. Não me pegou. O Crisium e não é comparando uma coisa com outra mas o Cris talvez não tenha sido apresentado na época certa ou talvez não é como eu não conheço muito então eu posso estar falando merda Posso ouvir um disco ou dois amanhã e curtir pra caralho, sim. mas não é uma parada que me pega É, mas esse, eu acho esse, esse, né? esse gênero do metal não me sim, pega muito. Sim, é. sim. Assim, eu gosto. No, o máximo que eu chego é no trash, tá uh -huh. ligado? Gosto pra caralho. Por exemplo, você fala pra mim, metallico ou mega Megadeth. Mega
2: Incrível. Você.
0: Testamente, gosto pra caralho, tá ligado? Uh -huh. Mas não. Mas, assim, passou muito. Começou a ficar muito... Uns Slayer Uma barulheira. Isso, e eu... Você vai
2: até o Slayer ainda.
0: O Slayer, o Slayer. Uh -huh. É, eu vou até o Slayer. Uh -huh. é. É. Mas aí, Creator já ficou demais. Entendi. E tá o
2: Creator ligado? ainda é bem trashzinho rápido, é. né? O... o o Chris realmente já é uma versão... Mano, é 1% das pessoas vai ter... Tipo, vai tolerar. Eu, eu gosto de fazer uma analogia. É que nem, sei lá, comida muito apimentada ou BDSM. É específico. Tá <risos> você não vai... Tipo assim, Caraca. mano. Você vai botar um álbum do crise e você vai ser espancado. A questão é se você gosta disso ou não, tá ligado? Uhum. É, mano, é metralhadora na bateria e, ao, e o vocal é tipo... Ah. É. Eu, eu chamo essas
3: bandas de bugio, tá ligado? Aquele... O bugio, o macaco fica...
4: Assim, <risos> eu
3: falo Porque ah, eu, eu, não, eu não escuto também Mas eu entendo Que tem uma galera Realmente que gosta E deve ter uma parada ali Pra galera gostar não, mas de tanto Não, o uhum. Cauê
0: tem razão Eu ó, tô se espancado Não, assim, então é. Eu saio meio tonteado Caralho, que barulheira
1: Exato Então, vocês não tem uma, uma Um certo bloqueio De ouvir isso no trânsito Por exemplo Não dá vontade De atropelar umas pessoas não, aí, que tá.
2: isso? aí que tá Pra algumas pessoas Pode ser uma música Que te pilha E te deixa até ai, ansioso Pra outras pessoas, sabe? Como o cara, sei lá, às vezes gosta de praticar um jiu-jitsu pra extravasar. Uhum. Essa música eu vejo como uma válvula de escape. Então, quando eu desligo, eu tô mais zen, entendeu? Então, eu tava vindo pra cá ouvindo o Crisium agora. Foi a última música que eu ouvi antes de estacionar. Você chega, tipo, cair carro. <risos> Já era, sabe? Eu tô, mais, eu tô mais leve do outro lado. Então, é uma experiência, tá eu ligado? Eu falava pros
0: outros que eu ouvi a Megadeth lá, o primeiro, o segundo álbum, pra estudar. Fala, eu quê? <risos> Tá escutando piceus para estudar. Não dá para imaginar para mim. Eu, cara, assim, é, nessas viagens que a gente fazia de Curitiba para cá, é, eu evitava, quando eu viajava sozinho, quando eu tava com com, com o Jean, era Freud do início ao fim. Mentira, eu, mano, <risos> calma aí. Giera. O cara Você só tá, escuta aí, O cara é tipo quando fã do Beatles. O fã do John
2: Lennon aí, ó. O Freud, cuidado é so, aí, Freud. é assim também. Mas
0: não, não, não. A gente escutava <risos> as outras paradas mesmo. As minhas sugestões valiam. Valiam mesmo. É... Mas assim, eu evitava botar metal porque me dava sono, tá ligado? Porque ah. eu, as músicas que eu curtia muito e eu sabia do início ao fim, o caralho, não sei o quê... É, eu eu não sei sentia sono queria não é porque a música é ruim mas é porque sei lá a minha calma uhum. remetia um negócio é, que sim. Dava é. som, eu talvez, hoje verdadeira.
2: se eu, eu esses dias eu tava ouvindo o Cannibal Corpse uma outra banda de metal só que com uma temática mais gore de, 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 de tipo banda de terror mesmo sabe sobre assassinato e tal tipo tu tem um álbum deles chamado a tumba dos mutilados cara, <risos> e eu a minha memória é eu jogando Tibia com 14 anos eu vi o Cannibal Corpse, tá ligado? E aí eu ouço hoje, eu lembro eu lá na caverna, caçando Hot Worms no Tibia, treinando cara. Shield do meu Knight. Eu
0: sei exatamente o que você tá falando. Tem um álbum do, do Blind Guardian, que eu escutava é o quarto álbum, Somewhere Far Beyond. Eu, eu escutava isso daí na minha tenra adolescência. <risos> Foi, assim, porque quando, como é que eu entrei no metal? Eu comecei a ouvir. Eu, um amigo meu o Bruno, o Bruno não tá aqui, não. O irmão de um cara que trabalha aqui comigo hoje, o João, é, ele me emprestou o, o. Na verdade, o irmão do Bruno, é o João é o cara que me emprestou o, o disco, o Brave New World, do Iron Maiden. Certo. E todo metaleiro, ou quase todo metaleiro, ele entra pelo Iron Maiden, Foi tá O primeiro.
2: Só dizer, o primeiro álbum da minha vida, eu ganhei de um primo baterista, era o The Number of the Beast do Iron Maiden. Ah, Caralho, é. Eu, eu tinha é uma pirâmide. 12 né? anos de idade,
3: é, tá
0: ligado? Tá entrando entrando a galera ali. ali. É. E eu escutei isso daí, na época, o que que eu ouvia, cara? Eu tava esperando tocar Maurício Manieri na rádio pra gravar, <risos> tá ligado? Era esse era cara, em 2001, 2000, 2001. Eu tinha 15 anos, 16. É... Aí eu escutei essa porra, porra, legal. E eu, eu tenho um irmão mais velho, que é 7 anos mais velho, e ele era o cara que ele ia nas lojas de disco... Pra pegar as novidades do metal, tá ligado? Então assim, ele ia... Pô, o que que tá rolando aí no metal? O que que tu recebeu aí, não sei o quê? Ouvi um pouquinho, comprava de tanto tinha um monte de disco. Um monte, um monte, um monte. Aí eu falei pra ele... pô, Eu sabia que ele curtia metal. Pô, curti pra caralho Iron Maiden, cara. Assim, eu não era esse cara. Curti pra caralho Iron Maiden. Ele, pô, faz o seguinte, cara. Escuta esses álbuns aqui. Daí ele me emprestou o Samuel of que é o quarto do Iron Maiden, do Blind Guardian. O Angels Cry, que é o primeiro do, do... Angra. Uh
2: -huh. E o...
0: O... Quarto disco do Megadeth. Que, incrivelmente, agora eu esqueci o nome. Esqueci o nome. Mas a capa é, é uma senhorinha pendurando uns bebês no, num varal. <risos> Beleza! Legal, família, pra caralho.
1: Caralho.
0: É o Euthanasia.
2: O nome desse Sério. disco. Euthanasia.
0: É. Aí... Aí eu escutei esses três e dali em diante virei fã das três bandas pra uhum. caralho. Que
2: Você cara era do metal cabeludo mesmo, né? Cabeludo, espadinha, uhum. puxar, falar uhum. de
0: Senhor dos Anéis, tá ligado? Sim. Nerdola, é nerdola a máximo. Mas eu sempre fui nerd. Eu acho que talvez tenha me ajudado nisso daí, porque assim eu já era o cara que lia os livros do Senhor dos Anéis. Uhum. Na escola os moleque, por exemplo, em 2001, 2002, 2003 saíram os três filmes do Senhor dos Anéis os moleques vêm tirar dúvida comigo, tá ligado? De Senhor dos Anéis. Quando o livro é assim... É, falta um personagem no primeiro filme ali que é quem entrega, na verdade, a Sting pro Frodo. É, é o Tom, Tom Bombadil, que ele encontra dentro de um tronco de árvore, não sei o quê. Tá ligado? Aí eu, eu, eu sabia essas paradas porque eu li o livro. Aí... É, gostar desse universo de todas essas paradas aí, com certeza ali. me ajudou. Uhum. Então, Blind Guardian é nessa pegada, não sei o quê. Então, eu escuto hoje essa parada aí. Pra mim, parecido contigo aí, que lembra do Tibia, porra, eu lembro de um molequinho jogando Castlevania Drácula X no Super Nintendo, sim, tá ligado? Sim, Na sim. TV sim. preto e branco. Uhum. Sabe tá qual ligado? paralelo
1: que eu traço? Ah. Olha que absurdo. Eu tava
0: jogando Neopets, que é uma coisa do. Neopets tipo um tamagotchi? É, só
1: que online. As
3: gerações, entendido?
1: né, cara? É, exato. Tamagotchi eu
0: entendi ele.
3: Ó,
1: e é cinco anos, não é muita que coisa. Exato. Tá eu chamava cinco de bichinho anos. virtual o Tamagotchi. É. E eu ouvi o quê? Dunder de Bruno e Marrone. Caralho, é, é, sério? É, eu ouço essa música na hora, eu tô voltando pro, pro meu RPGzinho. É que música é essa? Não é Eu Dormi na Praça? Eu não Não, não. É. Não tente me impedir é o nome da música. Tipo. Ai meu pai curtia pra caralho sempre tinha esse churrasco lá em casa e tudo mais ele adorava sertanejo, daí um no baixo tocava, Não, mas isso, isso foi, foi bem depois, foi bem Aí depois. O tocava sempre sertanejo. teve esse sangue assim do, do sertanejão. Meu pai era foi muito eclético assim ele sempre me mostrou é, sertanejo, pagode, samba, reggae, rap, tudo, tudo que tava aí era para eu moldar Sim. o meu gosto, sabe? Tanto que eu cagava para sertanejo durante um tempo. Mas aí essa música em específico
2: Pegava uma ligou,
1: a, era um joguinho específico do meu pets que é virou a minha música da sorte. Se eu botava aquilo ali, eu rodava um dadinho e sempre dava seis. Caralho. Era isso. Aí eu ouvia essa porra em loop. Tá ligado? Não, aí vamos, vamos embora. E incrivelmente funcionava. Eu não sei se era manipulado pra ser assim, pra você parecer que tem sorte e tal, porque pode ter sido. Mas eu tinha muita sorte quando eu ouvi essa música. Tava desgraçado Caraca. essa ideia com o dedinho no cu, de repente, pá! Dunderari 1 E aí eu Clicava aqui no dadinho Já no ritmo assim.
4: Mano, isso
2: eu acho que, <risos> um pouco que a gente vai se identificar Quem vai falar Mano, você não acredita Eu também ouvi a Bruno e Marrone Jogando meu Pets E o bagulho batia ah, é Exato É isso muito bom. É um não me parece
0: Públicos É muito, totalmente Destoante é, uma coisa da outra pô, aí, Nessa mesma época, cara é, Eu comecei Pô, tô ouvindo pra caralho A mesma coisa Que assim, eu ouvi em loop Sim Os mesmos discos e tal E meu irmão ficava Pô, não, vamos trocar E vamos pereditar uns, uns barulhos diferente que... Eu, Não, peraí, 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 pô. Deixa eu ouvir isso aqui, isso que é legal. <risos> e tal Aí, pô, só que chegou uma época que eu comecei a comprar... Eu comprei um CD, uma revista de rock, que vinha com os discos. Aí ali eu conheci duas bandas que eu continuei gostando ao longo do tempo. Foi Grave Digger. Certo. E... Essa daí, essa ninguém vai conhecer, tuata de Danã. Tô ligado, eles é uma
2: pegada meio é, medieval, meio pá. Meio, é. é porque meus amigos nerdolas do Magic, da RPG, <risos> gostavam desse mano, dessa, dessa, dessa figura. Eles são brasileiros. É, então, eu não conhecia muito do som, mas já tinha ouvido eles falando sobre, ouvindo uh -huh. o som. Era uma parada bem papo de bardo.
0: É, não? um papo de bardo, um bagulho meio celta, não sei o quê. Isso, isso. É, eu curti, fiquei curtindo essas paradas, não sei o quê, mas na, também, na mesma época aí, eu conheci os primeiros... Não é hip-hop, é os primeiros R&B, tá ligado? Eu comecei a ouvir ali umas paradinhas ali, que foi quando tava chegando no Brasil e tal. comecei nessa época também. E tem os clássicos, né? Tem Dilema, por exemplo. do Nelly. É, clássico pra caralho, né? Foda, 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 Nelly que... Não, não foi o Nelly, não. Foi o R. Kelly que se fudeu.
3: que escreveu a música I Believe That To Fly...
4: Pô, oh, essa música ele escreveu só
0: pro filme, mano, e
3: foi ah. um hit bizarro. Sério? Ele escreveu pro ah. filme, mano, e aí. Uma, a minha música favorita dele é I'm a Flirt. Eu tô ligado, que Valeu. é com It tem a, a versão Cut It lá no Dark com.
0: Flirt. Um outro cara que fez uma música com o Justin Timberlake que também, de alguns anos depois. Não lembro. O Timberland Não. Não.
3: não. O Timberlake que eu esqueci. acho que tava com a Nelly Furtado, que eu tava te perguntando mais cedo. Uh -huh. Ele que, que tinha. Permission is Girl. Essa is é pica também. Pica
0: é, também. Aí, gente, aí, essa daí, é muito foda, daí mano. Daí eu fui ficando amigo de uns caras que gostavam dessas paradas. Aí, aí eu conheci Flashing Lights do, do hum. Kanye West, tá uh -huh. Pica, oh.
1: pica. Uhum. É. Caralho, cara, eu, eu comecei a, a refletir aqui que você me deu muita cultura por, aí, ó. Porque muitas dessas <risos> coisas aí que você tá falando agora, eu só ouvi porque, por causa de você Essas viagens que a gente <risos> fazia, assim, tu... Caralho bo... Que nem você estava falando, só... Eu assumi o som porque, enquanto não tinha nada Se você sugeria algo, a gente sempre botava ali na fila E essas porra todas, só fui ouvir com você
2: e aí, aquilo que eu tava falando era, mais cedo, assim,
0: eu escuto pra caralho ainda hoje, que eu escutava quando eu tinha 15 anos, uhum. tá ligado? Então essas músicas aí, eu, pô, cara, eu tô afim de ouvir Yama flirt. foda-se. Eu...
2: velho
3: Eu sou essa vibe é. também, mano, você vai O rock, quando chegou pra mim, foi por causa do rap também, que um amigo meu me mostrou, e falou, ah, você gosta do Jay-Z, né, que eu já gostava pra caralho. Ele, olha aqui, ele fez um trampo com uma banda que eu gosto, que é Link Park, uhum. aí ele me mostrou. Clássico esse álbum. E é, é, um é um ao vivo, é... não é? Um é um ao vivo. É, eles têm... é. É. Tem um ao vivo e tem um... Tem...
2: É o Live in Texas, né? É, é, isso.
3: E aí eu fiquei tipo, caralho, que maneiro. Mas aí eu não mergulhei tanto no Link Park. Eu fiquei só ali no, uhum. no Sonskill, Jay-Z Link impact Linkin Park tal. demorou pra me pegar,
2: sabia? É, nossa, me pegou no começo. Metal. É? Tava na sexta série, na né, Com a galera levando os Mas eu era o cara do Metal Então, mano, mas eu... Não né? inte... É, <risos> quando eu me radicalizei, porque daí eu fui pro Metal Extremo, aí eu já era o cara... Valeu, valeu. Eu já era o cara que começou a... A renegar Não, algumas das bandas que no passado eu valorizava pra caralho. Adorava o CPM22, por exemplo. Eu tinha o primeiro CPM era álbum. Foda. Eu tinha o primeiro álbum do Charlie Brown Jr., o Transpiração contínua Prolongada.
0: Nessa época eu comecei. Quinta-feira. Que sim. é uma
2: puta música. Todos, puta todos puta. São hits. álbum é. Mano, todos são.
3: Como. Não, como tudo deve ser nesse álbum na Frango da Malásia. Frango é. da Frango da Malásia. O Coro Vai Comer. É. Nossa, Coro é, Vai Comer. Grazon, que o, é o proibida pra riff mim. O
2: de o Coro Vai Comer, é. Puta, é, 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 todo, todo esse álbum é sensacional. Sim. Na época eu tava começando a me radicalizar com essa parada de metal. Eu entrei pelo. Comecei com o Sistema Fadão. Tinha, tinha o Iron Maiden lá sempre. Mas eu não fiquei no metal cabeludo lá. Fui <risos> conhecer o Sistema Fadão. Aquilo mudou minha vida. E passou a ser minha banda favorita pra sempre, até eu morrer, tá ligado? Caramba. Mas aí de lá foi o Slipknot. Aí já começou a ficar com vocais guturais. O Sistema Vadão acabou? O Sistema Vadão é uma banda dessas de hiato eterno, assim, que nem o Kiss, por exemplo. Oficialmente eles nunca acabaram, mas dificilmente vão lançar trampo novo. Faz um show aqui, daqui um ano faz de novo. Eles Inclusive tem um monte de divergência ideológica, porque o baterista Ih, virou trampista. Ih,
0: caralho! Não sabia disso. Que é. isso, o cara toca B, é. e, e virou,
1: virou trampista. Você Não, vê, né? Olha o conceito de geração caralho. de novo. Eu... Fui ouvir a Cista Fadal pela primeira vez quando eu ouvi tu falando.
2: Sério? Uhum. É, eu assistia caralho, cara.
1: lá, eu, caralho, que porra é essa? Uhum. E aí tinham. Um... Qual que é aquela? Wake up! Essa é a
0: primeira que E aí eu
1: ouvi por causa do Cauê. Eu lembro Era algum vídeo daqueles que você fazia na cozinha. E né, você falou disso, assim, e eu fui ouvir. Pode ser, por exemplo, o, o Monark, ele ele tinha no cenário um livro que era o jogador número um. Sim. Sim. Eu falei, cara... Tu me fez... Fez eu ter o meu livro favorito. Até hoje esse é esse livro, livro. Esse livro é Caralho, eu nunca li. Nunca li. <risos> Sério? Eu adoro esse é livro. só parte do cenário. Como assim, mano? Sim, Nossa, cara. é o cara, cara. caralho é o eu livro preferido dele. Eu queria discutir me com ele sobre, assim. Uhum. Falei, não. Se o cara botou no cenário especial pra ele também, nunca li, não. É só achei bonitinho é a capa. É muito legal ali. o jogador número 1, né? Mas aí, isso da, do System foi... Tipo, oh, eu, eu sentia muito. que você ouvia mesmo. Uhum. Eu sentia várias referências e tal. Pois é. E caralho, eu não sabia. é O rock a, o metal foi uma parada que nunca foi mostrado assim na minha vida foi eu tive que descobrir por conta própria
4: uhum, eu falei uhum. eram
1: uns o meu pai meus pais eles mostravam um gênero mais tranquilo por exemplo se minha mãe tinha que escolher uma música o meu pai sempre ficava nessa de ele assumia porque se minha mãe tinha que pôr uma música ela botava um, um, um saxofone com, com ninguém cantando eu Saqui. perguntei esses dias para ela quem que era aquilo lá é ah, o Kennedy. Foi caralho Kennedy pra mim é uma cara é. tá ligado? O Faz D, o Kennedy para caralho. O Clá, clássico, é clássico. É. Kennedy que,
0: que foi ressuscitado, já morreu de novo, <risos> mas foi ressuscitado. Morreu de novo? Não, é porque assim, ele foi ressuscitado musicalmente há uns anos atrás na música da Katy Perry, que aparece a, a, a Rebecca Black no clipe, tá música né? que é essa -I -S, mesmo? i aí Era do Friday
2: ah, Night. Ah, sim, sim, é. sim,
0: sim, Aparece o Hanson.
2: Tá ligado? Caralho, <risos> os reis mano. Os reis Que, porra,
0: que é porra é essa? É Na minha é a vila minha tinha umas meninas apaixonada essa <risos> época aí. Era dividida as mina apaixonada pelo Hanson e as minas apaixonadas pelos Backstreet Boys. Uhum. Sim,
3: tá ligado? Eu peguei é, a eu... época do N5, Backstreet Boys, o Bros, né? Que foi uma das bandas Porra, dessas bandas aqui brasileiras que chegou também,
2: né? É, eu, eu comecei a, tipo, a descobrir, assim, que eu curti, tipo assim, olhar pras minas diferentes nessa época de Spice Girls, tá ligado? É. Spice Girls. Olhava lá, sei lá, para uma, uma delas e ficava, nossa senhora. Sabe, descobrindo, eu falava: Caralho, é. mano, eu curti... não é que eu vou curtir esse bagulho mesmo?
4: <risos> <Eu> vou, <risos> mercado é, marcado que é, isso você é, e essa perna aí
2: tira, <risos> caralho louco Foda. Cara, mas, mas eu... aí só pra concluir o bagulho porque eu fui pra música extrema eu comecei a renegar essas paradas então o Charlie Brown por exemplo eu não conheço nada depois do primeiro álbum porque <risos> aí eles já foram fazer trilha sonora da Malhação que eu já tinha um hate de ah, essas isso, novelas isso aí lá, é só Globo, no cara. oitavo álbum Párcio, eu, eu já não ouvia, musical. conheço Qual nada foi, mais do
3: foi Olá, o Vou Te Levar te e levar. também teve a do O Melhor Presente. Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo tempo. Mas tem, me tem uns
0: hinos, um pô. Tipo,
3: é... Tem vários. Tem vários hinos, né, cara? Vários. Até o último álbum dele, agora, teve... O Como é... Tudo deve ser um hino. Sim. Qual né? que do... é essa? Essa é... Como tudo...